1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. Comment le terroriste qui a frappé et tué un touriste allemand samedi non loin de la tour Eiffel et fait deux autres blessés dans son parcours meurtrier, pouvait, pouvait il être en liberté Cette question, nous nous la posons tous à chaque fois qu'un de ces radicalisés fait une victime en France, à chaque fois on nous donne les mêmes réponses, il était suivi mais son suivi psychiatrique était défaillant, il était sorti de prison mais il jurait qu'il n'était plus radicalisé et surtout rien ne laissait présager un tel bain de sang et pourtant tous les voyants étaient au rouge. Sa mère avait signalé une dégradation de son comportement depuis le mois d'octobre. Et pourtant, il a pu tranquillement poster sur Internet une vidéo d'allégeance à l'État islamique avant de commettre son attentat. Et pourtant, encore une fois, un innocent a été assassiné. Comment sortir de cet engrenage infernal de la radicalisation Y a-t-il seulement une solution On va en débattre ce soir avec mes invités. On partira aussi en Israël où l'armée a repris ses opérations dans la bande de Gaza, notamment dans le sud où se trouve désormais l'essentiel de la population civile. Et puis on verra aussi comment Jean-Luc Mélenchon continue de jeter de l'huile sur le feu dans notre pays, en accrochant notamment des cibles dans le dos à tous ceux qui ont le malheur de dénoncer les coupables accointances de la France insoumise avec les islamistes. Voilà pour le menu de nos débats. Il est 17h. Dans un instant, nos débats. Mais tout de suite, le rappel des titres de l'actualité avec Simon Guilla.
2: Depuis la fin de la trêve humanitaire avec le Hamas vendredi, Israël étend donc ses opérations militaires dans la bande de Gaza. Des dizaines de chars israéliens sont entrés aujourd'hui dans le sud de l'enclave palestinienne. Les raids aériens se multiplient également depuis vendredi. En France, à Dijon, six personnes ont été présentées à un juge d'instruction aujourd'hui en vue d'une possible mise en examen. Ils sont suspectés d'être impliqués dans la mort d'un homme de 55 ans, tué chez lui par une balle perdue sur fond de trafic de drogue. L'effet s'était produit dans la nuit du 25 au 26 novembre dernier, dans un quartier sensible de la ville. Et puis c'est un triste constat, à Paris, le nombre de personnes qui vivent dans la rue a augmenté de 16% par rapport à l'année dernière. Il serait 3000 aujourd'hui à dormir chaque jour dans les rues de la capitale. Cette tendance touche également d'autres grandes villes de France. C'est le cas par exemple à Lyon, à Rennes, à Marseille ou encore à bordeaux
1: Simon Guillain pour l'info, on vous retrouve tout à l'heure à 17h30, merci beaucoup. On est avec Rachel Kahn en plateau SCIS. bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Jean-Christophe Covy, policier secrétaire national unité SGP. Bonsoir Jean-Claude. Bonsoir. Noémie Schul, service police-justice de CNews. Bonsoir Noémie. Bonsoir Laurent. Alexandre Devecchio, rédacteur en chef au Figaro. Bonsoir Laurence. Bonsoir Alexandre. Et Eric Revel, journaliste, ancien directeur général de LCI. Bonsoir à tous. On va d'abord essayer de, avant de vous passer la parole, parce que j'imagine que les questions que j'ai posées dans le sommaire, que faisait-il en liberté, Il y a un problème dans son suivi psychiatrique, vous les posez tous. On va essayer de vous donner une partie des réponses, mais évidemment, on ne les a pas toutes. D'abord, on retourne sur ce qui s'est passé exactement le jour du drame, lorsque les policiers sont alertés. Et que l'attentat est en train d'être commis. Récit de Célia Goyer.
0: C'est quai de Grenelle à l'entrée du pont Birakem que l'assaillant commence son parcours meurtrier. Vers 21h15, les policiers sont alertés. L'individu a déjà attaqué un homme à coups de couteau et de marteau. La victime, 23 ans, est un touriste de nationalité philippine et allemande. Il n'a pas survécu à ses blessures. Un chauffeur de taxi, témoin de la scène, crie après l'assaillant qui lui répond par un halakbar. akbar L'individu prend alors la fuite. Il traverse le pont où de l'autre côté des policiers arrivent. Il tente une première fois de l'interpeller, mais l'homme les menace d'avoir une ceinture d'explosifs sur lui. Il s'enfuit alors en remontant l'avenue du président Kennedy vers la maison de la radio. Sur son chemin, il s'attaque à coups de marteau à deux autres passants. Il finit dans une impasse près du parc de Passy, où des policiers tentent une nouvelle fois de l'interpeller vers 21h30. Pose-le pose Pose-le, arrête, ça sert à rien. A l'aide de leur taser, ils finissent par le maîtriser. Il est aussitôt placé en garde à vue. Et on va voir dans un instant comment se déroule la garde
1: à vue, mais d'abord on va sur place, dans ce quartier de Birakem, rejoindre Maxime Legay et Axel Rebaud. Bonsoir à tous les deux. Vous avez rencontré euh, tout au long de l'après-midi euh, des passants, des touristes qui sont très marqués par ce qui s'est passé samedi soir, c'est bien cela
3: Oui, Laurence, c'est ça. Nous sommes effectivement Pombirakem. Et c'est ici, samedi soir, qu'Armand Rajapour, Doab, ce franco-iranien, est passé à l'acte faisant un mort et deux blessés. Une attaque dans un lieu emblématique et touristique, évidemment, puisque nous sommes ici à quelques pas seulement de la tour Eiffel. Un lieu très fréquenté. Et les riverains, les touristes que nous avons rencontrés aujourd'hui, nous ont fait part de leur effroi et de leur inquiétude. Je vous propose de les écouter.
0: Si quelque chose comme ça peut se passer n'importe où ou n'importe quand, et même dans des endroits calmes et magnifiques, alors c'est vraiment triste. Malheureusement, on devient habitué, je pense, dans, dans certaines grandes villes, à ce que des, des, des événements malheureux comme ça se produisent, même si c'est pas, pas ce qu'on souhaite. Donc, euh... Oui, en effet, oui et non. Il y, a, il y a à la fois un sentiment de se dire qu'on va continuer de, de visiter la ville d'une façon ou d'une autre, mais c'est dommage que de plus en plus d'événements comme ça surgissent dans des, des grandes villes comme Paris. Euh, en
4: effet. Là, c'est permanent. Euh, on n'ose plus laisser les enfants seuls, on fait attention. Pour n'importe quoi, un, un malheureux regard qui n'est pas un regard, on peut risquer sa vie. Vous risquez votre vie quand même. Ça, ça devient hallucinant
3: des visiteurs et des parisiens qui appréhendent également les Jeux Olympiques de Paris 2024. Ici, beaucoup craignent que les autorités françaises ne soient pas en mesure d'assurer pleinement la sécurité de ce grand événement sportif.
1: Effectivement, merci beaucoup Maxime Leguet avec les images d'Axel Rebaud et on voit derrière vous la, la Tour Eiffel scintiller. C'est d'ailleurs pour cela que les touristes viennent tous sur ce pont-là pour faire des photos de, devant ce spectacle magnifique. La question des JO, c'est encore une autre question euh, mmh. concernant la sécurité. jean christophe Kouvy, vous êtes policier. D'abord, moi, je tiens à remercier les policiers de la qualité de leur intervention. Ils ont neutralisé euh, le terroriste avec un taser. Et surtout, ils ont invité un bain de sang. Parce qu'il était parti pour une, vraiment euh, faire euh, une équipée meurtrière, c'est oui, ça
5: c'est ce qu'on appelle un périple meurtrier. Et oui, oui, euh, sans froid, du cran, euh, parce que vous voyez, on essaie quand même de... Ils ne l'ont pas abattu, hein. euh, ouais. ils ont essayé vraiment de le maîtriser, euh, sachant qu'en plus euh, cette personne disait avoir des, des explosifs autour de la taille, et on voit bien que les policiers, euh, bah, on, fait, on fait le job. C'est-à-dire qu'on pourrait fuir en disant ⁇ Mais moi je ne veux pas sauter ⁇ ben non on y va, parce que sinon on n'y va pas, qui le fera voilà, c'est ça, en fait, qu'on se dit. Et donc, mm -hmm. on est obligé d'y aller, on est obligé de neutraliser cette personne. Tant mieux, il y a eu les, le, le taser qui, qui a aidé.
1: On le voit là, euh, on voit le policier de dos. C'est le taser, là, qu'il qu est alors, en train de... Non,
5: là, il, il, tient, euh, il, il tient, il a sorti son arme de service, mm -hmm. il est tient d'Anjou. Et donc, après, il y a notre équipe qui arrive derrière. Et effectivement, euh, c'est cette équipe-là qui va procéder à la neutralisation. Parce qu'il faut savoir que les tasers, tous les collègues ne sont pas équipés du taser. Mm -hmm. Voilà, ça, c'est une demande qu'on fait, nous. Euh, le taser, alors oui, il y a un coup. Sauf qu'après, derrière, il y a de la formation et des habilitations. Et ça, l'administration, toujours, elle est paralysée. Parce que quand on envoie des personnels en formation, ça fait moins de personnel sur le terrain. Et donc, pour les chiffres, c'est n'est pas bon. Voilà, on a tout dit. Donc, euh, euh, il faut effectivement qu'on ait des armes intermédiaires pour qu'on puisse aller moins souvent euh, se rouler par terre pour faire des interventions.
1: J'entends. Euh, mais encore une fois, on salue le sang-froid des policiers qui ont arrêté ouais, euh, ce périple sang. On, on est tous saisis des froids. Euh, je vais venir à, vers vous dans un instant, Noémie euh, Schultz, parce que c'est intéressant de savoir euh, que les profils de cet homme, qu'est-ce qu'il dit en garde à vue. Mais d'abord, peut-être un petit mot de chacun d'entre vous sur cette horreur, euh, Rachel Kahn. Euh, à chaque fois, on nous dit les mêmes choses. À chaque fois, c'est euh, malheureusement les mêmes éléments de langage.
6: Et surtout, ne pas s'habituer. Et effectivement, les éléments de langage... Moi je me souviens de ce discours des Mureaux en 2020, en octobre 2020, 15 jours avant le meurtre de Samuel Paty. Où il y avait un discours d'Emmanuel Macron. Macron. Où il y avait tout dans ce discours, lutte contre le séparatisme, euh, aussi euh, qui militait pour euh, un, un islam de France justement, pour aussi le dialogue interreligieux qui permettrait justement qu'il n'y ait pas euh, cette radicalisation euh, mortifère et effectivement c'est ça commence à être absolument euh, énervant d'autant plus que ce qui est touché ici c'est pas simplement Paris quand il y a la Tour Eiffel derrière c'est véritablement la France aux yeux du monde et puis euh, le fait que ce sois des touristes la dimension internationale et j'appelle de tous mes vœux que, que en fait, les dirigeants prennent à bras le corps euh, la question du terrorisme au niveau international, mais dans les faits, pas simplement avec une coopération, mais véritablement dans des actes et des, et actions. des, et des actions. Eric Revel et ensuite Alexandre sur euh, ce drame.
7: Bah, oui, on commente jour après jour euh, toujours le mm -hmm. même type de... On
1: égrène les prénoms, les noms de ceux euh... qui meurent.
7: Alors, ce qui, ce qui marque aussi peut-être, euh, et ça, ça dépend de l'endroit où euh, l'attaque euh, a lieu, euh, c'est qu'on est, alors on est toujours marqué, mais on est plus ou moins marqué lorsqu'on a l'impression que euh, le fait se rapproche de chez soi. Mm -hmm. Et moi, ça m'a frappé parce que je connais bien euh, ce pont, j'y passe très souvent. C'est aussi un endroit où, euh, où des touristes japonais viennent faire des photos pour, le mariage, pour leur mariage. C'est ce que je disais, ouais. C'est vraiment un pont très, très connu dans, dans le monde entier. Et quand vous avez le sentiment que euh, vous pourriez être la victime, parce que c'est une, une chose de commenter ces actes barbares, c'en est une autre de se mettre quasiment à la place en disant Mais eh, dis donc, Éric, toi, tu, ça t'arrive de passer là, au même endroit.
1: Tu aurais et, pu être là ce
7: jour-là. Tu aurais pu être là et tu aurais pu prendre le coup de couteau, ce, ce, le coup de marteau. Ce, ce coup de couteau, le coup de marteau. Bien sûr, bien sûr. Et ça, si vous voulez, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, le sentiment général, qui n'est qu'un sentiment mais quand même qui commence à gagner, je pense, la population, c'est qu'en fait, on est en sûreté nulle part. Absolument. C'est ça que ça veut dire. Euh, Alexandre Delecchio
4: Oui, je, 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 je suis tout à fait euh, euh, d'accord euh, avec ça. Euh, ça a touché d'abord euh, les banlieues, euh, enfin, la sécurité, hein, pas le terrorisme. Mais euh, le, le terrorisme s'est propagé, effectivement, euh, dans les grandes villes. Et euh, on est dans le djihadisme d'atmosphère, donc ça peut frapper... Euh, Partout, euh, à tout moment. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on considère que ça, c'est une fatalité, mm -hmm. une espèce de phénomène météorologique comme les tempêtes euh, et qu'on n'y peut rien Ou est-ce qu'on a encore les, les, les armes pour réagir Moi, je crois qu'on peut réagir à condition de... Euh, justement, ça, ça pose la question de, de, de l'état de droit. Qu'est-ce qu'on... On entend par état de droit. et Est-ce qu'il euh, faut le maintenir euh, tel qu'il est aujourd'hui Est-ce qu'il est adapté par rapport aux au, au nouvelles menaces Je ne crois pas. Donc, il faut faire preuve de, de volontarisme pro, pro, politique pour changer un certain bon. nombre de, de, de choses dans la justice pour épargner parce que la population de ce genre
6: évidemment, de... Évidemment, de... nous
1: mettre à l'abri de ces fous. Ouais, C'est vraiment... Et encore une on fois, quand je pas, dis... En, en deux
4: bon. de baguette magique, qu'on soit clair, hein, mais je pense qu'on peut faire mieux que ce qu'on mm -hmm. fait aujourd'hui. Et on a quand même pris du retard le Bataclan... C'était il, il, il y a plus de 5 ans, maintenant. Après... Et,
1: et, et je me suis arrêtée, mais en fait, c'est fou de Dieu, en réalité, que je voulais dire. Parce que mm. évidemment il ne s'agit pas de stigmatiser les personnes qui, sont, ah, euh, qui souffrent de, de maladies psychiatriques, mais de ceux qui sont radicalisés. Parce mm. que pour moi, voilà, ce, sont, ce sont des choses qui sont très importantes à dire. Noémie Schultz, euh, l'assaillant, euh, qui, euh, qui est un Français, hein, Fiché S, euh, qu'est-ce qu'il dit en garde à vue est Dans quel état d'esprit est-il
8: alors, il parle. Euh, C'est déjà important de, de, de le noter. Vous avez parfois des suspects qui, euh, qui gardent le, le silence. Euh, il parle, euh, il s'explique et euh, il, euh, il dit notamment euh, euh, qu'il euh, qu qu revendique totalement pardon, son, son geste. Euh, il l'assume il l'assume okay. euh, il, euh, il, il apparaît comme particulièrement froid euh, clinique, euh, assez désincarné pas en crise euh, de il... délire quoi voilà. non, mais... pas en crise de, de, de... de délire même mm -hmm. si on, on, on verra que bien sûr la question psychiatrique est, est, est centrale et que parfois ça ne saute pas aux yeux mais en tout cas c'est quelqu'un qui l'a sa garde à vue, enfin son état est jugé compatible avec euh, une garde à vue euh, il l'avait déjà déclaré au moment de son interpellation mais il fait euh, le lien et l'explication explique avoir agi en réaction à la persécution des musulmans dans le monde. Il mmh. explique que la France est complice de, de ce qui se passe en ce moment en Israël et complice de, de l'État d'Israël. Voilà donc pour les premières explications. Il semble avoir agi seul. Ça, ce sont les indications mmh. d'une source proche de l'enquête. Ça évidemment c'est l'enquête qui devra le, le déterminer. Est-ce qu'il a agi parce que quelqu'un lui avait demandé de le faire Est-ce qu'il y a un commanditaire Avec qui était-il en lien puisque c'est quelqu'un dont on sait maintenant il avait été condamné déjà en 2018 euh, mmh. pour euh, une association de malfaiteurs euh, en vue de commettre un acte terroriste. On sait quelqu'un qui avait été en lien par le passé avec des hommes qui sont passés à l'acte en France, que ce soit Larossi Abala euh, qui a tué les policiers à Magnanville, euh, que ce soit Adèle Kermiche qui avait euh, tué le père euh, Amel à Saint-Étienne-du-Rouvray. Alors, on, il n'était pas, euh, pas soupçonné d'avoir eu connaissance de ces projets d'attentat, mais enfin, non, mais il était en à tout le était en lien avec, des, avec des, des djihadistes. Sa mmh. garde à vue, donc, se poursuit. Elle peut durer jusqu'à 96 heures donc jusqu'à mercredi en gros en mmh. fin de journée où il sera évidemment présenté à un juge et, et mis en examen On va revenir sur son
1: profil psychiatrique mais rien que là Jean-Christophe Couli mmh. euh, passé 4 ans en prison pour un projet d'attentat en contact avec 4 terroristes à guérir. Il n'y a pas de voyants qui s'allument, en fait Ces ouais. gens-là, ils sont dans la nature,
5: comme alors, ça chez, chez nous, dans nos têtes, les voyants s'allument, hein, mais mm -hmm. force de constater que dans des têtes de certains, les voyants ne s'allument pas. Et on dit toujours, oui, mais ils vont s'en sortir, mais ne vous inquiétez pas, c'est juste une, un peu une de... euh, il va revenir dans le d'écart, tout va revenir dans l'ordre. Euh, et oui, alors il a purgé sa peine, on avait fait le job, on l'avait interpellé à l'époque, parce mm -hmm. qu'on avait vraiment voilà, des, des preuves matérielles qu'il allait passer à l'acte. On a fait le boulot, les policiers ont fait le boulot, derrière, bon, la justice est passée, et derrière, il y a un suivi. Ce suivi, effectivement, je, le, même les médecins ont, ont déclaré qu'il fallait arrêter de, de prendre des médicaments, qu'il était guéri. C'est ce qui s'appelle aussi la taquilla. C'est des mensonges. On, Vous passe, avez absolument le,
1: raison.
9: Voilà, on passe la sous, dissimulation sous,
5: sous, le, la, dissimulation, euh, sous la, la, la ligne de flottaison. On redevient quelqu'un de normal. Euh, mm -hmm. euh, tout va bien. Je suis guéri, etc. Alors qu'en fait, on, on se camoufle pour pouvoir passer à l'action. Voilà. Et d'ailleurs, quand on voit le mode opératoire, donc c'est un couteau et un marteau. Et, et quand on discute avec des psys, nous disent en fait, quand vous attaquez avec un couteau, vous visez la tête ou un marteau, c'est que vous voulez supprimer la parole des autres. Vous n'acceptez pas la différence. <rire> et c'est ça qui est très important parce que c'est très significatif. C'est dans, 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 dans le langage de psy, c'est ce qui se dit. Voilà.
1: D'accord. Euh, Noémie, euh, sur son suivi psychiatrique, il y avait une injonction de soins à la sortie de prison. Elle s'est arrêtée au mois d'avril, euh, l'an dernier. Et depuis, est-ce qu'il était suivi euh, médicalement ou pas
8: elle s'est arrêtée parce qu'on était arrivé à, 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 à la fin des trois ans de mise à l'épreuve. Et donc, il était allé au bout de sa condamnation. Il avait été condamné à cinq ans de prison, euh, dont quatre ans ferme. Et, euh, et on était allé au bout de ce que la, 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 la justice avait décrété le, le concernant. Donc, effectivement, à partir d'avril 2023, euh, il, euh, le, le, le médecin-coordinateur, puisqu'il y avait eu une injonction de soins, donc il devait voir un médecin euh, régulièrement, euh, ce médecin-là a euh, estimé, le médecin n'a pas détecté de dangerosité psychiatrique et n'a pas estimé nécessaire qu'il qu reprenne des médicaments. Alors, sur ce qui s'est passé par la suite, on a du mal à savoir précisément mm -hmm. s'il avait un traitement, un traitement pas, un traitement, pas un traitement, en ce moment. Voilà. Par une bonne et simple raison, c'est effectivement qu'on n'avait plus ce regard-là de ce médecin coordonnateur. Mm -hmm. On sait que sa mère s'est inquiétée à la fin du mois d'octobre de l'état de, de a, son ouais. fils, de, 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 de mois, la ouais. façon dont il avait vécu, notamment la guerre Israël Hamas, et donc euh, elle elle a alerté, elle s'est rendue au, au commissariat, mais elle s'est opposée en même temps à une hospitalisation forcée de, de son fils, que le préfet ne pouvait pas non plus dé, dé, décider de l'hospitaliser puisqu'il faut là encore euh, que ce soit sur la demande d'un médecin. Donc c'est très compliqué. qu'on s'est trouvé dans une impasse et sa maman dit qu'elle avait
1: peur euh, de l'hospitaliser, elle avait peur de lui
8: on a appris euh, cet après-midi que ce, ce suspect, donc, quand il avait été incarcéré, il a passé 4 ans en prison. Et en 2019, un jour, il a tenu des propos particulièrement euh, inquiétants euh, aux, aux surveillants. Il a dit qu'il entendait euh, des, des voix. voix, il entendait les voix euh, de tous les euh, djihadistes euh, incarcérés et notamment de ceux qui étaient morts au Bataclan, des voix qui lui euh, demandaient euh, de passer à l'acte. Il a aussi dit euh, qu euh, que ces voix lui, dis, lui, lui disaient d'égorger euh, ses parents et donc, donc euh, évidemment, ça n'a pas été sans conséquences. Évidemment, le directeur de prison a renforcé le dispositif de sécurité euh, mmh. pendant le temps de sa ça. Donc là, on est en 2000, combien En 2019. On est en 2019. Et, et, 2019. Justifié, et en 2023, il est libre dans la et nature. Certifié mmh. à la sortie qu'il soit particulièrement surveillé. Alors, il a été, euh, il, a, il a, retrouvé la liberté en 2020. Ensuite, il a été mmh. étroitement surveillé médicalement pendant trois ans. Et puis tout s'est arrêté. Et il était encore surveillé euh, d'un point de vue administratif, mais effectivement, par le renseignement. Médicalement, on, non.
1: On, on va écouter Gérald Darmanin, ministre de la. L'Intérieur a tenu un point presse cet après-midi parce qu'il y a évidemment la question de, 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 du problème dans le suivi de, de cet individu euh, et notamment l'hospitalisation éventuelle psychiatrique. Écoutez ce que dit le ministre de l'Intérieur.
10: L'une des difficultés, c'est que si la mère de cet assaillant terroriste était venue, évoquer le fait que son fils qui avait une maladie mentale prononcée et qui était dans l'islam radical, incontestablement, ne prenait plus ses médicaments. Comme elle n'a pas voulu déposer et qu'elle n'a pas voulu demander son hospitalisation, le ministère de l'Intérieur est un peu limité dans son action. Et donc euh, je redis euh, mon souhait de travailler avec les parlementaires à cette injonction euh, de soins euh, psychiatriques euh, que pourraient obtenir les préfets euh, dans les conditions euh, voilà, euh, extrêmement euh, difficiles que nous avons à, à gérer. Une, un certain nombre de personnes qui sont dans l'islamisme radical et qui sont euh, atteintes de maladies euh, mentales. Et euh, je crois qu'il serait temps que le Parlement, en effet, puisse euh, donner euh, les moyens euh, au, au gouvernement d'agir sur ce point. Parce qu'il faut agir. Là, ce n'est absolument
1: plus possible. On ne peut plus accepter que des individus comme bah, ça, Jean-Christophe Couvy. Parce simple. que la maman refuse une hospitalisation, ouais. bah, on lui laisse.
5: En fait, c'est la problématique d'un pays démocratique et de la liberté. Voilà. C'est-à-dire qu'on a une liberté et individuelle. Mais, et, et, on peut pas, au nom, oui. au nom de toutes les causes, euh, oui, agir oui. comme en Chine ou en Russie. C'est pas possible. Donc, en fait, est, on, on, est, non, non, mais, on en est d'accord, on en est loin. Hein. Laissez-moi terminer. Oui, en oui. fait, on, a, on, a, on sait bien qu'il y a la liberté de quelques-uns qui nous empêche, justement, à nous, d'être libres euh, totalement. Et en fait, quand vous, vous avez 5100 personnes, à peu près, a priori, qui sont suivies pour radicalisation, enfin, OFP, OF, mm. uh, le vieux, le fameux fichier des radicalisés. Et dans 20% de ces 5000, ces personnes-là ont des troubles psy. Il n'y en a que 200 qui sont enfermés. Oui. Ça veut dire qu'il y en a 800 dans la nature. Et là, justement, c'est là où on a un problème. C'est-à-dire qu'on a un angle mort. Et on ne sait pas comment traiter ça. Parce que, justement, il y a aussi la loi qui prévoit qu'il y a la liberté. Et donc, on est bloqué par notre propre notre envie propre. de liberté. Et en fait.
1: On sait que le, les policiers... Vous vous faites votre part. Mais Eric, euh, Alexandre, Rachel, on ne va pas pouvoir continuer comme ça Non. Ce n'est pas possible, en fait.
7: Mais, vous voyez... Euh... Il y a des angles morts et je veux bien, je veux bien comprendre, mais euh, moi, ce qui me choque le plus, c'est qu'on voudrait faire passer le, la psychiatrie avant mmh. la radicalisation. Et moi, oui, mais oui, je mais, oui mais oui.
1: C'est le point important. Mais bien dire.
7: sûr, mais bien sûr. Oui. Or, or si vous voulez, moi, je ne suis pas du tout un expert et à ce mmh. stade de, de l'enquête, évidemment, tout est flou et je mmh. me garderai bien de tirer des conclusions. Mais un, un, un assaillant terroriste, comme dit le ministre de l'Intérieur, qui est capable de manipuler les gens en leur disant « mais pas du tout, maintenant je lis des livres tout à fait normaux, je ne suis plus islamiste, je n'ai plus de contact avec tous ces gens-là ». Donc il est suffisamment fou pour suivre un traitement psychiatrique, visiblement lourd, qui a duré jusqu'en avril 2022. – 23. Mais – 23, mais il ne le serait pas suffisamment pour duper tout le monde. Donc si vous voulez, mmh. il y a quelque chose quand même qu'il faut souligner. Et puis la deuxième chose qui me choque le plus, au-delà de ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire qu'il a renvoyé non. quand même sur la psychiatrie le fait que cet assaillant terroriste serait passé à travers euh, du filet avec un système psychiatrique en France qui est sur la paille, qui n'a plus de moyens il faut aussi le dire, et ce qui me choque le plus et Là c'est pas le sujet, hein Non, mais, mais, mais c'est-à-dire que non, ce matin... Non, 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 il y a une décision
1: d'un médecin qui dit, ok, oui, c'est bon, mais il en le ministre sorti, de hein.
7: l'Intérieur a essayé d'expliquer ce matin que s'il y avait eu un trou dans la raquette il fallait peut-être regarder de, dans, dans cette direction-là. Ah, bon. bah oui. Et alors ce qui me choque le plus aussi c'est c un euh, commentaire des politiques, puisque vous disiez tout à l'heure, nous on l'avait repéré, mais après il faut que des gens... Vous voyez, j'ai regardé hier le, le tweet de Mme Borne, la première ministre, c'est « nous ne céderons rien au terrorisme oui, ». Mais à chaque fois, à mais chaque ça, fois que a un de islamiste là. qui égorge quelqu'un, on a ce genre de tweet. Mais non seulement ça ne rassure plus les Français, mais ça les exaspère.
4: On est d'accord, Alexandre Oui, non, je, je, je suis tout à fait d'accord. Moi, je crois que les libertés individuelles, on est quand même très loin de la Chine ou de la Russie. Qu'on va faire des QR codes euh, pour ah, les Jeux Olympiques. Donc, euh, oui. et moi, je vois ces QR codes en fait comme. Euh le signe oui. de notre faiblesse en, en réalité euh, donc on va, on va mettre un bracelet bientôt électronique pour tous pour pas s'occuper euh, des 5000 personnes euh, qui risquent de frapper donc je crois qu'il y a quelque chose à, à revoir euh, dans notre logiciel on va avoir une tribune dans le, dans le Figaro de, de, de Marion Maréchal euh, publiée ce soir où elle propose euh, l'internement euh, des fichiers S euh, islamistes je pense que c'est quelque chose sur lequel on devrait réfléchir C'est l'internement
1: de... systématique des fichiers pas S
4: définitif, mais mmh. un internement administratif, le temps d'étudier leur dossier, mmh. de voir si certains sont étrangers, euh, de les expulser, Parfait, de voir ceux qui ont un casier... Ce... Euh, ça, c'est la... A une la... Magique bah, écoutez, on ne veut pas faire de centre de rétention, mais peut-être qu'il serait temps d'en de, de, faire, faire quelque chose. Je pense qu'en tout cas... Il y a la rétention de la, la rétention de sûreté. Bah, y a a la la rétention de de... Mais où, où Alors, Dans quels endroits Dans euh, les endroit structures
7: sociaux, médico judiciaires qui existent. Le euh, problème, mais je parle évidemment sous sous vos, vos compétences, c'est que je crois qu'il faut au moins avoir été condamné à 15 ans de prison pour pouvoir bénéficier de, de cette rétention de sûreté. Mais si des gens mmh. qui ont été incarcérés pour fait de terrorisme ou pour allégeance euh, pouvaient bénéficier de cette rétention de sûreté, dont il faudrait revoir évidemment la longueur de la peine, parce que lui, il était condamné à 4 ans. Bien. Cinq oui. ans, 4 ans. 5 ans non. Bon. Hmm. Eh ben, ça, c'est un vrai sujet, parce que vous les placez dans des centres. Si vous considérez qu'ils sont encore dangereux, vous les sortez peut-être de la prison. Mais j'entends. Simplement,
1: mais on n'a pas les centres. je sais pas, mais On n'a pas ça, les places de prison. On n'a rien de quoi, ça. je sais qu'il y a des politiques qui vont proposer. On, va, on, on va, propose. va pas trop rentrer
5: dans la technique. Mais non, 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 Jean-Christophe.
1: Mais non, c'est pas ce qu'on dit. Ce qu'on dit,
5: c'est
4: que je dis, il y a peut-être un politique qui va, qui va vouloir les
1: construire. Mais qui aura le courage?
4: Ah, tu auras le courage. Donc c'est une question de courage, c'est pas une mais question évidemment. de moyens. De, Depuis de moyen. 2017, Pardon. on a construit une demi-phase de c'est ça en fait, c'est
5: purement administratif. La fiche S, et moi, par exemple, je décide de vous surveiller parce que vous êtes Non, elle a précisé, c'est islamiste. Elle a précisé, elle a précisé. Donc si c'est fiche S, c'est purement S,
4: islamiste. —
5: C'est l'État qui va dire que vous êtes islamiste. Bah, — euh, oui. — Non, non, mais c'est ça, en fait. Bah, — Il y a des gens... Là, là je Et pense donc, que dans fait, ce cas-là, que... c'est assez clair. Euh, — mais, mais donc c'est l'État qui décide. Oui. Et donc c'est administrativement. Et donc il faut passer quand même par, le, mm. par la justice en France. C'est comme ça que ça marche. Sinon, on euh, je... mettre... Sinon si on a un État... — elle, elle, elle propose existe, un... —
4: que... Elle propose une, une... Euh... une cour spéciale avec des juges des libertés, avec des élus... — Et après, je vous rachète un dernier mot. — Par ailleurs...
7: C'est Qu Qu'est-ce que vous avez demandé, Eric Parce que là, je... Oui, — bah, Un an et demi, ou Jean-Christophe. Cette idée de, de modifier euh, la possibilité euh, d'obtenir une rétention de sûreté... Jusqu'à là en ce moment, il faut mais... au moins avoir été condamné à 15 ans. Lui était condamné à 4 ans.
8: Déjà lui non, en fait il est condamné à 5. Ensuite, la toute la difficulté est quand même de, 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 de pouvoir prédire la, la dangerosité. C'est c'est
5: c'est 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 Non, mais avec les lois actuelles, on peut pas s'il y a un commencement d'exécution de, de, de matériel, je veux dire, on peut pas intervenir. C'est pas choisir. minority report. On, on peut, peut on peu si il y
11: avait
8: s'il y avait eu la moindre suspicion d'un passage à l'acte imminent, il aurait été bien sûr arrêté. Sa mère s'est inquiétée, sa mère s'est inquiété de, de, de ouais, son comportement, elle signalé. la repli sur lui-même, ça n'est ne pas, ça, ça pas, pas suffisant, ça n'était pas, ça pas oh, suffisant. Oh, en en tout cas, le procureur antiterroriste l'a dit hier soir, il n'y avait pas d'éléments suffisants pour que, que judiciairement, on décide Allez, attendez, un, cet ordre. Un dernier
6: a... mot de Rachel avant qu'on passe à un autre. Non mais je, je, je partage ce qui a été dit, notamment sur le sujet entre l'acte, l'attentat terroriste et euh, la psychiatrie. Je pense que les gens en, en ont marre de ne pas faire cette hiérarchie. Par ailleurs, on a le souvenir aussi de l'affaire Sarah Halemi, où euh, cette mm. personne a été tuée, c'était un acte antisémiste, et en fait, il n'a pas été condamné parce qu'il était sous... Euh, trouble du trouble. discernement. Exactement. Ouais, bon, donc déjà, après, euh, effectivement, la question de l'état de droit est, est primordiale, mais l'état de droit soulève l'autre question, qui est l'état du droit. Et donc d'avoir le courage d'appliquer très précisément ce qui existe. Et c'est vrai que dans les discours, le discours des Mureaux qu'on évoquait tout à l'heure, euh, quelques mais, années avant, on, ils nous disait, on nous disait « oui. ils, ils, ils ne passeront pas, ils ne passeront mais pas, ils ne passeront pas. » Mais ils sont là. Donc voilà. Et enfin, juste lorsqu'on a des discours de représentants politiques qui nourrissent cette haine, qui de... légitimisent en fait cette haine par rapport à Israël, ça c'est inacceptable et responsable. Mais, vous inquiétez pas. de, enfin, de euh... mot, Alexandre, ouais,
4: qu qui aurait imaginé qu'on confine des millions de, oui. de, de Français Donc je pense que l'état de droit, il peut évoluer, donc c'est une excuse et c'est une, une question de, de volonté politique. Il n'y a pas la volonté si politique le... aujourd'hui. Nouveau... Du reste, on exact, met les gens en détention provisoire, je crois. Hum. Et il y a la présomption d'innocence, mais on les met en détention provisoire. Donc le, le, la même chose pourrait s'appliquer pour des gens qui sont magnifiques. On
1: continue en débat dans un instant dans Shine. Petite pause, à tout de suite. 17h31, on est en direct dans Punchline sur CNews. D'abord le rappel des titres de l'actualité avec Simon Guillaume.
2: Après un refus d'obtempérer, les forces de l'ordre ont ouvert le feu sur une voiture ce matin dans le 15e arrondissement de la capitale. En voulant échapper au contrôle, le conducteur du véhicule est passé tout près de parcuter un agent de police. L'homme connu des services de police a été interpellé et personne n'a été blessé lors de cette intervention. 18 personnes interpellées ce matin à Nice dans le cadre d'une enquête pour tentative d'homicide volontaire en bande organisée. Le 14 novembre, des tirs de Kalachnikov avaient été tirés dans le quartier des Moulins. Le préfet des Alpes-Maritimes avait alors fait le lien avec une opération de police visant à démanteler un point de trafic de drogue. Et puis Bercier, la Banque de France ajuste les règles pour faire repartir le crédit immobilier. Les banques pourront par exemple signer des crédits sur 27 ans au lieu de 25. Un dispositif de réexamen des dossiers refusés devrait aussi voir le jour en début d'année prochaine comme l'avait évoqué le ministre de l'économie Bruno Le Maire-Laurence.
1: Merci beaucoup Simon Guillain, Jean-Christophe Couvi encore un refus d'obtempérer, il y en a un toutes les 20 minutes dans notre pays, c'est bien cela
5: Oui c'est à toutes les 20 minutes et à chaque fois on a des policiers qui, qui peuvent finir sur le capot des voitures écrasés, ou euh, voilà, donc c'est une plaie et on le redit tout le temps. Ou
1: en prison parce
5: qu'effectivement, ils, hein. qu ouais, euh, ils se retrouvent en détention provisoire le soir. On a, un, je pense, le métier, le seul métier avec les gendarmes euh, où on peut justement partir au boulot le matin et le soir finir en prison mm -hmm. dans l'exercice le, de nos fonctions.
1: Mais En tout cas, coup de chapeau aux, aux policiers qui sont vraiment sur tous les fronts, mm -hmm. euh, comme on l'a vu sur l'attentat. On va y revenir dans un instant. Ou sur les refus d'obtempérer. Euh, avant ça, j'aimerais qu'on parle, euh, qu'on parte en Israël, où la trêve est bel et bien enterrée en ce 59e jour de guerre, avec l'armée israélienne qui dit agir avec force à Han dans le sud. Elle a annoncé étendre son offensive euh, qui avait démarré dans le nord de la bande de Gaza. Explication d'Andrien Spiteri.
12: Sur ces images fournies par Tzahal, armes à la main, ces soldats israéliens progressent dans la bande de Gaza. Sur place, les combats sont intenses. La nuit dernière, deux cibles du Hamas ont été visés, à l'image de ce terroriste présumé. L'offensive terrestre de l'armée israélienne s'étend progressivement. Nous les avons poursuivis dans le nord de Gaza. Nous poursuivons désormais également le Hamas dans le sud de Gaza. Nous opérons avec une force maximale contre les terroristes et les infrastructures du Hamas, tout en minimisant les dommages causés aux civils que le Hamas place autour d'eux comme boucliers. Des dizaines de chars israéliens sont entrés aujourd'hui dans le sud de l'enclave palestinienne. Des opérations militaires menées notamment à Canyones. Dans la ville, de nombreux bâtiments sont détruits. De la fumée s'élève encore dans le ciel. Conséquence, de nombreux civils évacuent. Je suis resté 33 jours au centre médical d'Al-Shifa à Gaza. Puis l'armée israélienne a dit que nous devions nous rendre dans les zones sûres du sud de la bande de Gaza. Nous nous sommes rendus dans ces zones et aujourd'hui nous évacuons à nouveau. À quelques kilomètres de là, plus au sud à Rafa, les dégâts aussi sont importants. Comme dans le reste de la bande de Gaza, les hôpitaux de la ville sont débordés.
1: On va rejoindre sur place notre envoyé spécial Thibault Marcheteau avec Jérôme Rampenou. Bonsoir à tous les deux. L'armée israélienne, on vient de le voir, continue sa percée dans le Gaza, alors que les négociations avec le Hamas sont au point mort. C'est bien cela
13: Effectivement, Laurence, aujourd'hui avec Jérôme Romponou, nous avons pu assister à des combats particulièrement intenses sur toute la bande de Gaza avec l'artillerie, mais également l'aviation et la marine qui ciblent des centaines de points partout dans la bande de Gaza, notamment dans la ville de Younes située au sud, avec une colonne de chars qui se trouve aux portes de la ville, car selon l'armée israélienne, il s'y trouverait de nombreux membres du Hamas, mais également des rampes de lancement en domicile. Pendant que ces combats ont lieu, les négociations elles, continuent, mais selon nos informations, elles n'avancent pas, elles sont au point mort. Benjamin Netanyahu, le Premier ministre israélien, a... Même rappeler les émissaires qu'il avait envoyés au Qatar pour essayer de négocier une nouvelle trêve. Car selon lui, ces négociations, elles sont totalement infructueuses. Même si la pression des familles d'otages, elle est très forte ici en Israël. Puisque les familles, elles manifestent tous les soirs devant le quartier général de l'armée israélienne. Je vous rappelle que plus de 130 otages sont encore retenus dans la bande de Gaza. Dont 17 femmes et enfants. 4 sont de nationalité française.
1: Beaucoup uh, Thibault Marcheteau avec Jérôme Montmou sur place. On voit la situation en Israël. Et, et la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que ce qui se passe euh, entre Israël et Gaza n'est pas un facteur euh, aggravant de la menace terroriste dans notre pays euh, Peut-être Eric
7: Reuel. Bah, euh, on peut le craindre parce que quand on combat le Hamas, ça a été dit, mais il faut le redire, on combat euh, le terrorisme islamisme au sens large. On combat d'une certaine manière ce qui reste de l'État islamique, ce qui reste de Daesh. Mm -hmm. Donc c'est un combat... Euh, euh, mondial, mais ces lâches terroristes du Hamas n'ont aucune considération, en fait, pour le peuple palestinien. Moi, c'est ce qui me frappe, parce qu'il faut penser au peuple palestinien, ce soir, quand même. Effectivement, on lui a dit de passer du nord au sud.
1: Et là, il se les Gazaouis
7: sont au sud. Euh, on a vu des bâtiments, euh, sans doute de civils, qui ont été touchés. <coughs> Donc, ça veut dire que le peuple Gazaoui sert, comme toujours, de bouclier euh, humain aux gens voilà. du Hamas, mmh. et les victimes vont être des Gazaouis. Il faut, mmh. quand, même, faut quand même le redire peut-être qu'on dirait un mot tout à l'heure, une fois que j'aurai bu un petit verre, euh, ma chère euh, Laurence, euh, de, de la position d'Emmanuel Macron qui a quand même beaucoup varié, notamment donc, bah, sur le Hamas, il faut en dire.
4: Absolument. Alors Alexandre, non, C'est ce qui est intéressant. Évidemment qu'il y a une menace en France, puisque ce que ça révèle, mais ce qu'on savait déjà, c'est qu'hélas, il y a un certain nombre de, de personnes qui résident sur le territoire, qui ont parfois la nationalité française et qui sont sensibles euh, au discours du Hamas. Donc ça, on le sait. Maintenant, la question est, est-ce qu'on est otage de la situation et que on adapte notre Discours pour essayer de ne pas trop les froisser. Et parfois, le président de la République a donné cette impression-là, notamment quand il a refusé d'aller à la marche contre l'antisémitisme. Quand il a dit qu'il ne faut pas faire la guerre au Hamas parce que ça va durer euh, euh, 10 ans, euh, et on voit bien que ça ne change mmh, rien, ça ne nous empêche pas euh, d'avoir des attentats. Et je pense d'ailleurs que c'est le contraire. Plus on sera faible, plus, euh, sera plus faible, ces gens-là euh, se diront qu'on peut être attaqué mmh. et peut-être qu'on mérite euh, notre sort. Donc peut-être qu'il faut ouais. changer de, de stratégie par rapport à ça. Il
1: y a une augmentation de la menace terroriste, évidemment, Jean-Christophe Covid sûr. depuis le 7 octobre.
4: Ah
5: oui ben oui oui, ça vous a pas échappé de toute façon, on l'avait déjà en tête mais là on a multiplié justement même les patrouilles sur sur tous les, les, les lieux de culte notamment israéliens mais aussi on fait les, les mosquées enfin je veux dire on passe partout parce que les gens aujourd'hui on voit que les esprits sont en ébullition, les gens euh, voilà, on le sent c'est très anxiogène, la société mm -hmm. est très anxiogène et puis euh, et je on... crois que
1: Gérald Darmanin a demandé aux policiers de surveiller oui. particulièrement les lieux de culte juifs. Ce week-end, parce que c'est Ranouka
5: C'est Ranouka, oui, c'est évidemment des Et nous, en fait, on, on, on est là pour protéger toutes les religions. C'est le but de la laïcité, oui, en fait. Français, ce que certaines fait. ne comprennent voilà. pas, c'est qu'en fait, on n'est pas là pour faire des choix. On est là pour protéger tout mmh. le monde, effectivement, avec, euh, j'ai dire, le respect de, des uns des autres dans la République. Mmh. Voilà, donc ça, ça, on le fait. Mais là, effectivement, quand on, quand on voit ce que... que ce que l'extérieur peut ramener en France, où on fait passer les chrétiens, les juifs, pour des coufards, en fait c'est des, des, des termes cognitifs tout le mm -hmm. temps. C'est des, des coufards, c'est des mécréants, euh, ils vivent pas comme nous. Euh, ils... D'ailleurs on regardait dans la tête de, 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 de la personne qui est de, de, du terroriste, c'est ça en fait. C'était euh, « je vais venger les musulmans parce qu'on agresse les musulmans », etc. Bah, dans, la rue, dans la rue en France, euh, que je sache, on n'agresse pas les musulmans. Voilà, on sait faire la différence. On sait faire la différence des gens qui sont justement enclavés dans, ce, dans, dans cette, cet islamisme radical et le reste Vous de la population raison. qui vit très très bien quoi, mm -hmm. et qui est intégrée aussi dans la, dans, la, dans la population.
6: Rachel Kahn, tout est lié en fait, évidemment. Oui, euh, tout est lié. Et puis après, je, je, je repensais quand même au, au message là depuis le début, depuis le 7 octobre. Euh, qui sont passés par euh, l'extrême gauche euh, mm -hmm. sur un mode passif-agressif parce que lorsque vous répétez que Israël, apartheid, que ce sont euh, des colons, euh, qu'ils sont, euh, qu'ils sont en train de faire un génocide, un génocide. une, un, une un épuration épuriage. ethnique, etc., euh, que considérer qu'une marche euh, contre l'antisémitisme, en fait, pour la République, pour cette fraternité-là, bah, c'est euh, islamophobe. Tout ça, en fait, ça rentre dans le dans le crâne des radicalisés. Donc en mm -hmm. fait. Leur responsabilité aujourd'hui, elle est majeure.
1: Évidemment. Euh, on va écouter un, un extrait d'un discours de Jean-Luc Mélenchon euh, qui était souhaité dans une manifestation à Paris. Écoutez ce qu'il a dit, euh, notamment à propos de Gaza. Alors, on va retrouver cet extrait de Jean-Luc Mélenchon. On l'écoute.
4: Vive toi à Paris de toutes les couleurs, de toutes les religions, peuple rebelle, tu es le peuple humain qui témoigne à cet instant. Vive Gaza, gloire éternelle à ceux qui résistent
1: alors oui, Alexandre Devecchi. Allez-y, parce que je peux le dire à
4: votre place. la c'était réaction spontanée. Mélenchon, qui est un grand tribun, euh, je suis rarement d'accord avec ce qu'il dit, mais parfois il le dit de manière euh, voilà, exaltante, et c'est pour ça qu'il est, il est fort. Mais là, je trouve que la, 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 sans faire de points gonnui, de la binoire, ah, les grands noirs... Pays. Alors, il faisait, froid, euh, il faisait froid, mais on, on a l'impression qu'il prend plaisir à jouer les, les petits dictateurs. Je pense que c'est le cas, il y a quand même un, ouais, un ressort psychologique chez Mélenchon mmh. où euh, il aime ça euh, faire le show. Le problème, c'est que ça a des conséquences parce que en face, euh, on a une idéologie dangereuse qui peut qui peut qui peut frapper. Et euh, effectivement, il excite cette idéologie. Il met de,
1: de l'huile sur, sur le feu. J'en suis ouais, d'accord avec exactement. vous, et Ce qui est intéressant
7: dans les mots qu'il emploie, quand même. Moi, je ça fait plusieurs fois que je le note. Il emploie souvent des mots qui appartiennent au lexique religieux, mmh. catholique. Oui. C'est-à-dire qu'il dit gloire éternelle. Vous voyez, quand vous êtes euh, à l'office, à l'église. C'est gloire éternelle, éternel, hein. gloire à Dieu. Ouais, non, mais saline, gloire éternelle, gloire à Dieu. Et donc, en fait, ça veut dire qu'il se, il se met en position euh, de légitimer euh, des mots qui lui appartiennent absolument pas. Et c'est vrai qu'il se construit
5: un personnage qui, moi, me fait. Il se construit un personnage, bon. qui, moi, fait, euh, oui, oui. Alors, mais, peur, un pas, peur, un personnage euh, mais euh, pas
1: que. Euh,
3: non,
5: mais, mais il, a été dire, pareil, il a été dire à Rochefort là, la semaine dernière que les gens racisés, entre guillemets, dans la rue devaient avoir peur des policiers. n'allaient pas vers les policiers parce que les policiers leur font peur. Non, mais je, je, je... Comment on peut faire des. Petite cure suis à comme côté ça, vous, non je suis Non, mais c'est terrible, quoi. Et, et, et en fait, dans non, la police, enfin, comme je, je, je l'invite à, à rentrer dans un commissariat, je veux dire, on a une police. Euh... Oui qui est multiculturel, qui a est, est l'image de notre société, mais ça fait longtemps malheureusement qu'ils ne vont pas dans les commissariats, ou quand ils y vont c'est qu'ils ont des affaires aux fesses, voilà forcément. Ah oui. Mais venez oui. voir dans les commissariats, venez voir nos collègues, nos collègues ils sont comme tout le monde dans la société, point.
1: Alors il s'en est pris aussi euh, ce oui. week-end à l'une de nos consorts qui s'appelle Ruth El euh, il a fait un tweet au antisémite, je le dis, je l'assume, euh, voilà, euh, il l'a traité de manipulatrice, euh, qui mm -hmm. réduit toute la vie politique à son mépris des musulmans, ça, ça, a, ça porte un nom Rachel Kahn, il lui met une Cible dans le dos. Et ce n'est pas un hasard. Il avait déjà ciblé Yael Braun-Pivet. Quel est le point commun entre toutes ces femmes
6: Elles sont brillantes et elles sont juives. Voilà. Et ce sont des femmes libres. Et je pense que ça, ça, ça c'est un point euh, au-delà de leur judaïsme et de leur, de leur origine. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a elles, mais il y en a d'autres. Euh, euh, la méthode de Jean-Luc Mélenchon, c'est toujours l'humiliation, euh, la calomnie, la disqualification... Et surtout, je relisais euh, l'interview que Salman Roujdi euh, avait donnée au point lorsqu'il disait, en fait, c'est une forme de négationnisme ou de révisionnisme de votre histoire. C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'on dit, il, il met une cible euh, dans le dos de, de Routel Kiev. C'est qu'en fait, il l'a fait passer pour une islamophobe. C'est-à-dire mm -hmm. qu'il répète deux fois dans son texte, dans son tweet, euh, « Musulmans contre les musulmans contre les musulmans ». Et en fait, il change complètement l'image de cette femme et son parcours et, et ce qu'elle dit. C'est irréprochable. Et, mm. Donc... et on salue une nouvelle fois, et on, amicalement, la... Rotel et... le grief et on lui assure tout au soutien. Je... Vous n'aviez pas terminé J'ai ter... terminé. Non, non mais sur le dégâche... en fait, c'est intéressant pas. parce qu'en fait, ils sont... comme ils sont hors du réel, la cible dans le dos, c'est changer l'image d'une personne pour véritablement que, que tout toutes les violences envers cette personne soient légitimes. Et, et je rajoute, pour rajouter à, à, à l'incroyable ignominie de cette affaire, que Mathilde
1: Panot, patronne des députés de la France Insoumise à l'Assemblée, s'est euh, émue que l'on puisse accorder une protection policière à Routel Grief. Puisqu'évidemment, vu le niveau de menace qui a pesé sur elle dès le tweet de Jean-Luc Mélenchon, Gérald Darmanin a annoncé qu'il la mettait sous oui. protection policière. Et voilà, Mme Panot, elle dit comment Darmanin octroie une protection à une journaliste pour un tweet absurde
5: On l'a bien fait pour lui, Boyard
1: Oui voilà. Ils sont bien quand sous temps, protection, euh, quand ils la demandent... Non,
5: mais c'est les premiers à nous vomir dessus. Et c'est les premiers à chouiner et à demander de la protection policière parce qu'on parce qu leur parle mal sur Twitter. Donc, en fait, c'est les arroseurs arrosés. Ben, si Mme euh, Rutel-Krieff, comme tout autre citoyen... Et, 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 et victime, et qu'il y a des, des, vraiment des, des, des signes qui montrent qu'elle va être une, bah une cible, bah forcément que c'est notre devoir de la protéger, mais, tout comme tout le monde normal. autour de ce plateau si, on, si ça devait arriver. Alors, mais, voilà. mais juste Eric, sur, le, sur le tweet de,
7: de Jean-Luc Mélenchon, au-delà de tout ce qui a été dit, avec lequel je suis à peu près d'accord, hein. il y a, il y a cette fanatique, il, il en le mot ça. de fanatique, mais pardonnez-moi... Hein. Aujourd'hui, on vous explique l'ultra-droite et le danger pour la démocratie, la liberté d'expression. Mais pardonnez-moi, quand un homme politique de premier plan comme Jean-Luc Mélenchon traite une journaliste ou un journaliste de fanatique, ça laisse imaginer, si ces gens étaient au pouvoir, ce que deviendrait la liberté d'expression des fanatiques. Vous imaginez
6: Le Voulag, enfin, elle est mine de sèche C'est terrifiant.
7: terrifiant. Après,
6: il y a peut-être un, un tout petit point parce que comme ah, c'est oui. des férus des sens, défenseurs du droit international depuis le 7, op, de, depuis, <rire> le 7 octobre euh, euh, la France Insoumise, c'est que le journaliste en droit international, c'est quelque chose... Il est protégé, justement. Il est particulièrement protégé dans ces temps-là. Et qui s'attaque à, à un journaliste, ça, ça raconte beaucoup de ce il, comment il envisage la démocratie bien et l'état de droit. Sûr. Alexandre Devecchior.
4: Euh, — Oui. Et puis là, je suppose que c'est les, les services de renseignement qui ont jugé qu'elle mmh. était euh, menacée. Il y a une dimension qu'on a évoquée, euh, qui est le fait qu'elle est juive. Euh, et ça, ça re, rejoint le... le — C'est ce qu'on a euh, dit. Ouais. — Et c'est ce qui est scandaleux, d'autant mmh. plus dans le, dans, dans le tweet. C'est qu'effectivement, on sait aujourd'hui qu'il y a une menace... Euh, sur tous les citoyens français, mais spécifiques sur les juifs, et ça ne les, les empêche pas euh, d'aller euh, toujours plus loin. Donc euh, Mathilde Palot est, est hypocrite, euh, irresponsable, euh, tout, ce que, tout ce que vous voulez.
1: Oui, je trouve que c'est vraiment, en plus, ce n'est pas une question d'être de l'incorporation des journalistes ou pas, c'est que il fait, il met de l'huile sur le feu en permanence. Il attise les braises. Il a envie de jeter les Français. qu'il dit, qu c'est là où il y,
4: y a quand même des relents antisémites. C'est que, euh, en fait, ce qu'il sous-entend dans son tweet, moi, je le comprends comme ça, c'est que Ruth Elchlief parce qu'elle est juive et, et supporter de la politique de Netanyahou, qui elle-même est une politique fanatique. Donc, c'est un moyen oui, 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 d'assigner tous les juifs à une défense euh, voilà, de, la, de la politique de, de Netanyahou, qui est elle-même euh, assimilée à du fanatisme. Mais Ça malheureusement, se discute parce que l'État d'Israël a aussi le droit de se. Alexandre,
1: défendre. il est coutumier du fait. Moi, il y a eu quelques oui, années, et que après, il y a je quelques faisais de le 20h de TF1 très régulièrement quand on ne parlait pas de lui. Ils s'en prennent à moi, puis après une autre journaliste. Ça, ça fait du buzz Oui, Et on parle il, de il, est non, est mais moi, si, pas vous, on si vous voulez,
4: j'ai pas de problème aussi. Je l'ai interviewé à, à, au fait qui qu s'en prennent parfois aux, aux journalistes. Mais là, il y a un contexte non, qui fait qu'il qu soit agressif. C'est notre boulot de, de, de lui répondre. Sauf que là, il y a un contexte qui fait qu'il met la vie des, des, des gens mais en sûr, danger. Donc, je crois oui, que ça ça change tout. Et puis, il y a un deux poids, deux mesures médiatiques, là, pour le coup. C'est-à-dire qu'il était encore reçu sur France Inter. On disait, monsieur Mélenchon, très rare dans les médias euh, « Ah bon, on est très heureux de vous recevoir euh, », on ne traite pas toutes les personnes de la même manière et en plus, on ne traite pas toutes les personnes qui ont un rapport différent aux choses. Parce qu'on dit Marine Le Pen, fasciste, extrémiste, je ne la vois pas, pardon, jamais avoir ce genre de propos. Pourtant, on, on la traite extrêmement mal quand on la reçoit sur les plateaux. Et Jean-Luc Mélenchon est souvent reçu avec une extrême courtoisie, sans le mettre face à ses contradictions, sans le rappeler. Et en ses plus, propos il, il est tellement
1: suite. agressif quand il est en plateau. Vous, je sais pas, vous l'avez peut-être rencontré, RRM, ah, oui,
7: oui, alors après, voilà, une... c'est la stratégie. C'est Laurence... la stratégie ce il a dit politique. Sur Crier, évidemment, une ignominie, mais il y a aussi une part de jeu hein, chez lui, Michel Krief. Alors non, mais non, mais oui, il y a une part vrai. de jeu chez ouais. lui. C'est-à-dire il que qu il qu joue... moi, je me souviens euh, dans une interview, par exemple. Euh pour la présidentielle sur son programme économique, euh, où je lui avais rappelé qu'il m'avait dédicacé un livre. Donc déjà, c'était euh, presque une pas une insulte, mais euh, <rire> euh, ce qui nous sépare. Il me dit, mais non, je ne vous ai jamais dédicacé. Bah, je suis ici, si, mais vous voulez que je vous rappelle la dédicace Et il m'avait écrit, son livre, c'était qu'il s'en aille tous. Vous vous souvenez de ce mmh, livre bien. Et moi, la dédicace, c'était, pour vous, Revelle, ce sera les mines de sel. Mais il y avait un point d'exclamation. Donc, il est toujours, il, oui, est, toujours dans, il est toujours dans, oui, euh, j'essaie d'effrayer, de vous voyez, et en même temps, bon... Il euh, y a des émissions où il dépasse les limites non. et ensuite à la publicité, il dit à la personne qui l'a
11: agressé Non, mais
7: c'est bon, on va s'arranger après, il n'y a pas de problème. Malheureusement, il y a une part de jeu chez oui, Mélenchon le problème, aussi. Hein. Oui, le, pro le problème, je crois qu'il joue de moins en moins. le
6: contexte est différent. Aussi. Ah, ah mais je
7: suis d'accord. Mais c'est pour ça que j'ai dit c'est une ignominie ce qu'il a écrit comme tweet sur C'est une
6: ignominie. Et puis alors, les Mathilde Panot avec Rescapé, etc. Bon, bref. Le truc, c'est qu'il ouvre la porte et ce qui est dangereux, c'est aujourd'hui tout le monde qui le suit. Tout. En fait, il oui. nourrit, il, il met de la oui. haine sur la violence. Et donc, en fait, il y, y a une espèce de, de meute aujourd'hui, qui était au départ sur X, anciennement Twitter, qui aujourd'hui euh, est dans la rue. Oui, évidemment. Là, est évidemment. Fun, oui. voilà. Et puis, alors, vis-à-vis -vis des
1: policiers. Bah, C'est comme dans une secte.
6: Vis-à-vis hein, -vis des policiers, oui. il est toujours sur la même ligne.
5: Ça pas un compte, Ah, mais là, euh... toujours. De toute façon, il fracture à mort, euh, on le sait. Euh, ce il que vous pifrer, Je ne sais pas ce qu'on leur a fait. Oui. Est-ce que petit, un policier lui a piqué ses bonbons, je ne sais pas. Mais vous voyez, je ne sais pas ce qui s'est passé. On il est de content de les avoir, avoir quand il les menaçait en, en plus, cas. je ne comprends pas. C'est le but politique, parce qu'on en fait,
7: c'est faire train, du bruit. De, oui, mais il est en train de, le c est c est de bruit de médiatique. La gauche, on va avancer. On va laisser Alors, Mélenchon je... là où il est. Mélenchon, oui. il sera, il sera on par personne. On l'oublie. On va revenir, si vous le permettez,
1: d'un instant sur ce qui s'est passé cet attentat terroriste samedi soir à Paris. On a le témoignage d'une infirmière qui était sur les lieux samedi. Elle a été une des premières à intervenir sur le jeune homme qui est décédé. Écoutez son témoignage, qui est très important.
8: J'ai vu que par terre il y avait il y avait cet homme, il y avait du monde autour, mais euh, euh, donc je leur ai dit que j'étais infirmière, que je pouvais aider. Il y avait une aide-soignante euh, qui tenait la tête euh, de la victime, qui essayait d'arrêter l'hémorragie. Et euh, donc j'ai essayé de prendre un pouls. Euh, j'ai pas réussi à trouver son pouls. Et c'est là où j'ai commencé le, le massage cardiaque, euh, en lien avec.. Euh, avec les pompiers au, au téléphone que la police avait appelé entre temps. Euh, et puis après, très rapidement, ils sont arrivés euh, sur place, les, policiers, euh, pardon, les pompiers. Et euh, ils ont pris le relais. Donc, euh, une fois qu'ils n'avaient plus besoin de nous, on est, on est reparti. En fait, on est, on est rentré euh, chez nous euh,
1: sous le choc. Encore une fois, Jean-Claude hommage aux policiers, parce qu'il y a eu un mort, ce qui est terrible, deux blessés. Euh, mmh. Ça aurait pu être pire.
5: Ouais, ça aurait pu être pire. Heureusement ils sont intervenus tout de suite, très rapidement. Et, euh... Et effectivement, avec du, comme je dis toujours, mais avec du cran et, et un sang-froid. Voilà, ça, on n'a pas fait n'importe quoi. Mm -hmm. Alors, encerclé, on, on a essayé justement de, 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 maintenir et de neutraliser avec les moyens que, que Alors, a. Alors, avec un
1: taser, parce qu'il disait qu'il avait une ceinture d'explosifs, c'est ça?
5: c'est ce qu'il a dit aux policiers. Donc, c'est, je vais vous dire, dans, dans, dans le, dans le, dans, dans notre façon d'agir, quand on est, on est, on est presque persuadé que, que la, la personne a une ceinture d'explosifs, on tire dans la tête. Voilà. Parce que si vous tirez dans le corps, ça peut faire déclencher les explosifs. Mm -hmm. Donc là, encore une fois, je pense que, les, les, imaginez si le, les policiers avaient fait ça. La polémique qu'il y aurait eu ce soir. Alors on dit oui, mais c'est un terroriste, mais même si c'était un terroriste, voilà. Je, mm -hmm. je veux dire, il y aurait encore eu des polémiques et je pense que les, les, les policiers, aujourd'hui, ont aussi la peur au ventre de ce qu'ils vont trouver en phase 2. Voilà, des gens déterminés qui sont prêts à se faire sauter, qui sont prêts à mourir. Ils voulaient mourir en martyr. L'avait dit, mmh. euh, en emmenant le plus de personnes avec lui, euh, ben on ne lui a déjà pas donné ce plaisir. Voilà. Il va rester quelques, quelques années en prison pour se morfondre. Mmh. Il attendra que ses vierges, plus, beaucoup plus tard, mmh. s'il les donne mmh. un jour.
1: Bien sûr, bien
7: sûr, un tout petit mot, Eric, avant la pause. Un petit pose. mot,
5: parce que je voulais revenir sur le mais, point rapidement. de cette infirmière rapidement. Vous voyez, il y a
7: aussi cette France solidaire. Elle existe, Exactement. elle est là, elle est prête à agir. Vous voyez, on, on est bien très apeurés, très inquiet de la société française, mais il y a aussi des gens. Qui, bah, qui prennent des risques et qui essaient de sauver des vies. Et il faut saluer ce courage.
1: Vous même. avez absolument raison. Hommage aux policiers, aux infirmiers, oui. et aux soignants, okay. aux pompiers, qui sont les premiers euh, sur les lieux des drames. On fait une petite pause. On se retrouve dans un instant. Dans Shine sur CNews et sur Europa. on revient sur les circonstances de cet attentat. Comment ce terroriste était-il libre dans la rue On en débat dans un instant. À tout de suite. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Il s'appelait Colline, il devait fêter ses 24 ans ce mercredi 6 décembre. C'était un jeune touriste allemand qui était venu à Paris dans la ville lumière avec sa petite amie pour voir la tour Eiffel s'illuminer. Au lieu de cela, il s'est éteint à ses pieds dans une mare de sang après avoir été massacré à coups de couteau et à coups de marteau par un terroriste français, Fiché S, qui avait fait 4 ans de prison pour un projet d'attentat en 2016 et dont on nous dit aujourd'hui que rien ne laissait présager un nouveau passage à l'acte. Un radicalisé sorti de prison qui a pratiqué la taquia, c'est-à-dire la dissimulation, et dont on nous dit qu'il y a eu une défaillance dans son suivi psychiatrique. C'est fini. Ces arguments, nous ne les acceptons plus. Faut-il le rappeler, l'islamisme n'est pas une pathologie, c'est une idéologie mortifère dont malheureusement on ne guérit pas. Et qu'on ne vienne pas nous faire le coup des experts psychiatres ou de l'injonction de soins qui n'a pas fonctionné. Il faut trouver une solution pour mettre la société à l'abri de ces fous de Dieu. Combien vous faudra-t-il, messieurs les gouvernants, de victimes mortes sous les coups de ces djihadistes, de femmes, d'enfants, d'hommes, tués à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, et surtout n'importe où en France Une fois pour toutes, mettez ces dangers publics dans des endroits ou dans des dispositifs dans lesquels ils ne pourront plus nous nuire. On va en débattre ce soir dans Punchline. Et il est 18h pile. Bienvenue sur Europe 1 et sur CNews. D'abord, le rappel des titres de l'actualité. Israël étend ses opérations militaires dans la bande de Gaza. Tsaal dit agir avec force. Des dizaines de chars israéliens sont entrés aujourd'hui dans le sud de l'enclave palestinienne alors que les bombardements s'intensifient. L'armée israélienne dit agir avec force donc autour de la ville de Kanyones, dans le sud de la bande de Gaza. En France, après un refus d'obtempérer, les forces de l'ordre ont ouvert le feu sur une voiture ce matin dans le 15e arrondissement de Paris. En voulant échapper au contrôle, le conducteur du véhicule est passé tout près de percuter un agent. L'homme connu des services de police a été interpellé. Personne n'a été blessé. Et puis à Dijon, six personnes ont été présentées à un juge d'instruction aujourd'hui en vue d'une possible mise en examen. Ils sont suspectés d'être impliqués dans la mort d'un père de famille de 55 ans, tué chez lui par une balle perdue sur fond de trafic de drogue faits s'était produit dans la nuit du 25 ou 26 novembre dans un quartier sensible de la ville. Et puis un triste constat, à Paris, le nombre de personnes qui vivent dans la rue a augmenté de 16% par rapport à l'année dernière. Il serait aujourd'hui 3000 à dormir chaque jour dans les rues de la capitale. Cette tendance touche également d'autres grandes villes comme Lyon, Rennes, Marseille ou encore Bordeaux. Et puis 59e jour de détention pour les otages détenus par l'organisation terroriste du Hamas dans la bande de Gaza. Quatre de ces otages sont français. Ils se nomment Elia, Ofer, Orion et Oad. Nous pensons à tous ces otages ce soir, à toute leurs familles. Nous demandons une fois de plus leur libération. Immédiat et sans condition. Il est 18h02. Bienvenue sur Europe 1 et sur CNews. On va évoquer l'actualité et d'abord cette attaque qui s'est produite samedi soir dans le cœur de Paris avec un périple meurtrier d'un jeune Français, Fiché S, qui a tué un jeune touriste allemand. Il s'appelait Colin. Je vous en ai parlé il y a quelques instants. qui a blessé gravement deux autres personnes. Tout de suite, j'aimerais qu'on rejoigne nos envoyés spéciaux. Maxime Leguet et Hassel Rebaud. Bonsoir. Vous êtes... En duplex de, des lieux euh, du drame. C'était euh, dans le 15e arrondissement de Paris, tout près de la Tour Eiffel. Vous avez rencontré tout au long de la journée, Maxime, des, des, des Parisiens, mais aussi beaucoup de touristes, beaucoup de Français qui
3: sont très choqués par ce qui s'est passé. Oui, des riverains et des touristes profondément marqués par les événements. Nous sommes sur le pont de Birakem et c'est ici, samedi soir, qu'Armor Adjapour, Mian Doab, ce franco-iranien, est passé à l'acte. Une attaque dans un lieu hautement symbolique et touristique puisque nous sommes à quelques pas seulement de la tour Eiffel. Un lieu donc très fréquenté. Et les riverains que nous avons rencontrés aujourd'hui nous ont fait part de leur effroi et de leur inquiétude. Certains nous disaient cela donne une image déplorable de la France pour les touristes. Des touristes justement qui nous ont confié ne plus se sentir totalement en sécurité dans les rues de la capitale. Et puis ici également, revenait sur toutes les lèvres, la question des Jeux Olympiques de Paris 2024. Beaucoup craignent que les autorités françaises ne soient pas en mesure d'assurer pleinement la sécurité de, ce, de cette messe, de cette messe du sport, de ce grand événement sportif.
1: Merci beaucoup Maxime Leguet, Axel Reboux, vous avez raison. La question des Jeux Olympiques, évidemment, il faudra se la poser en temps et en heure. J'aimerais qu'on écoute le témoignage d'un jeune homme qui était tout près de, de, du drame ce soir-là. Il a été recueilli par Europe 1. Écoutez bien, c'est extrêmement précis sur le déroulé des faits.
14: On voulait aller sur le pont pour prendre des photos de la Tour Eiffel, parce qu'on nous avait dit que c'était un très bon spot. Et en voulant y aller, on arrive, on voit une euh, touriste d'apparence asiatique qui commence à crier. Donc nous, on se rapproche, on veut voir ce qui se passe. Et on voit deux hommes qui, visiblement, sont en train de se battre. Donc un homme habillé tout en noir et un homme qui avait l'air d'être aussi un touriste asiatique, donc sûrement l'homme allemand. Et puis, euh, à un moment, euh, le touriste asiatique ou allemand se sépare. Et on voit l'homme euh, tout en noir qui assène un coup de couteau. Donc là, l'homme tombe immédiatement. Il essaye de se relever, fait 3 mètres et puis il s'écroule par terre sur le trottoir. Et là, l'homme avec le couteau, il commence, commence à agiter son couteau devant, devant tout le monde. Et puis, je vois un autre homme qui commence à courir pour fuir en venant dans notre direction. Et là, du coup, l'homme au couteau commence à le prendre en chasse, donc commence à courir vers nous aussi. Donc là, il commence à avoir un moment de foule, tout le monde court, tout le monde panique. Mais au final, je crois qu'il nous a pas suivi très longtemps, parce qu'il est retourné au niveau euh, de la victime euh, qu'il avait déjà... Euh, attaqué au couteau. Puis après, nous, on s'en est allés, on a creusé la police, la police a intervenu super rapidement.
1: Voilà pour ce témoignage recueilli par les équipes d'Europe 1, commissaire Frédéric Claus, bonsoir secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale. Hommage aux policiers qui ont très vite su intercepter cette, ce terroriste en évitant peut-être un bain de sang supplémentaire.
15: Oui, certainement. Euh, déjà, permettez-moi d'avoir une pensée, vous l'avez dit en introduction, pour ce terroriste allemand, qui est venu à Paris et qui, malheureusement, a rencontré le, le pire, la mort. Et je pense à lui, je pense à sa famille. Également, oui, je veux saluer le, le sang-froid, le grand professionnalisme des policiers de terrain, la brigade territoriale de contact du, mmh. du 15e arrondissement, qui a agi avec un, beaucoup de professionnalisme et qui a évité certainement un périple meurtrier euh, beaucoup plus lourd. Puisque le terroriste était prêt pour continuer euh, malheureusement à, à tuer à coups de
1: couteau ou de marteau puisqu'il avait euh, les deux armes à sa disposition. Marc Toiti est avec nous également, euh, économiste. Bonsoir Marc. On est frappé d'horreur par ce qui s'est passé. Évidemment, parce que ça rappelle des souvenirs et puis à chaque fois, on va en parler avec Noémie Schultz qui est sur le plateau, spécialiste police-justice de CNews. Ce sont les mêmes
9: arguments, mmh. ce sont les mêmes scénarios qui se reproduisent. Ce qui est incroyable, c'est qu'on a un, un climat d'insécurité qui est en train de s'installer aujourd'hui dans l'économie française, enfin, en France au sens large, qu'elles soient dans les petits villages ou à Paris. Mais imaginez, imaginez les images qu'on a vues avec la Tour Eiffel derrière. C'est-à-dire pour c'est le, le symbole effectivement de Paris, capitale touristique. Et donc, euh, alors qu'on a besoin de, de sécurité, de stabilité pour la bonne marche effectivement de, de notre économie. Je reviens sur l'économie aussi, mais nous sommes déjà quasiment en récession. Si on a des phénomènes comme ça qui se qui, qui continuent, qui se reproduisent, qui sont dramatiques. Déjà, humainement parlant, bien entendu. Mais euh, j'imagine, pour euh, économiquement parlant, pour, euh, pour nos commerçants, pour les fêtes de fin d'année, ça va être une catastrophe. Et donc derrière, ça veut dire peut-être du chômage qui revient, qui augmente et autres. Donc on ne se rend pas compte des, des impacts que ça a. C'est-à-dire que la, le, la condition sine qua non pour qu'une économie, pour qu'un pays avance bien, c'est qu'on euh, qu soit tranquille d'un point de vue sécuritaire. Alors, évidemment, on a les forces de police qui sont là. Mais si ça, ça se multiplie... Et on se demande aujourd'hui est-ce qu'il y a vraiment un pilote de l'avion qui nous dit où va-t-on aller Est-ce qu'on on est finalement en sécurité Aujourd'hui, euh, je ne sais pas, si vous prenez le métro ou dans, dans la rue, on se retourne voir s'il n'y a pas quelqu'un de bizarre qui est derrière nous. C'est assez incroyable que nous en soyons arrivés là aujourd'hui. Donc c'est très dangereux, je pense, pour, pour l'avenir de notre pays, de notre société. Ce n'est pas seulement dangereux pour l'avenir de pays,
1: c'est jeu pour chacun d'entre nous, où que nous nous trouvions sur le sol français. On va revenir d'un mot sur le parcours de cet individu, de ce terroriste français, Fiché S. Et puis je vous poserai la question, Noémie, encore une fois, de, 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 de ce parcours de, de dérive. Il y a eu de la prison, il y a eu de la radicalisation. Comment est-ce qu'on peut trouver des solutions Mais d'abord, son parcours avec Marine Sabourin et Briac Japio.
11: Il s'était converti à l'islam à 18 ans en 2015 et avait très rapidement basculé dans l'idéologie djihadiste. Fiché pour radicalisation islamiste, l'assaillant franco-iranien avait même prêté allégeance à l'État islamique. Fin octobre, sa mère avait signalé le comportement de son fils. Une information confirmée par le procureur de la République antiterroriste, Jean-François Ricard.
3: La mère de l'agresseur avait signalé son inquiétude quant au comportement de son fils qui se repliait sur lui-même. Toutefois, aucun élément n'avait permis de susciter de nouvelles poursuites pénales dans ces, dans ces circonstances.
11: En l'absence de troubles, il était impossible pour les services de police de le faire hospitaliser d'office. Sa mère avait de son côté refusé son hospitalisation forcée. Quelques jours plus tard, elle a assuré même qu'il allait mieux. Toujours depuis le mois d'octobre, l'assaillant avait créé un compte Twitter où il partageait de nombreuses publications sur le Hamas et plus généralement sur la Palestine. Il avait peu avant le drame publié une vidéo apportant son soutien aux djihadistes agissant dans différentes zones et avait, selon le procureur, noué des liens avec des individus ancrés dans l'idéologie djihadiste.
9: S'il était ami sur
3: Facebook avec le futur auteur de l'attentat de Magnanville, aucun échange n'avait eu lieu entre eux. De même s'il avait aussi eu quelques échanges avec un des futurs auteurs de l'attentat de saint étienne du rouvray sans lien, c'était sans lien néanmoins, avec la préparation de cet acte violent.
11: Reste à savoir si l'acte avait été préparé depuis chez lui. Les enquêteurs cherchent notamment à déterminer quand les armes de l'attaque ont été achetées.
1: Noémie mes choses du service police-justice de CNews, euh, où on en on, en est -on Il est en garde à vue, individu. Est-ce qu'il parle ou est-ce qu'il est mutique comme parfois ils peuvent
8: l'être, ces terroristes ?– Donc, Il parle, il assume, il revendique totalement son geste. Ce sont les premiers éléments qui, qui remontent. Euh, tout laisse à penser qu'il a agi seul. C'est une des questions évidemment qui se posent. Est-ce qu'il avait préparé cet acte Est-ce qu'il était en lien avec d'éventuels commanditaires En tout cas, le passage à l'acte, s'est déroulé alors qu'il était seul. Il l'avait déjà déclaré au moment de son interpellation. Il explique avoir agi en réaction à la persécution des musulmans dans le monde. Il parle plus précisément de ce qui se passe en ce moment en Israël. Il dit que la France, d'ailleurs, est, est, est complice. Il se montre particulièrement froid, clinique et désincarné. Ce qu'il est important de noter, en tout cas, c'est que cette garde à vue, elle se déroule depuis maintenant près de 48 heures et que son état est donc jugé compatible avec cette garde à vue, il Absolument. aurait pu être hospitalisé en, en psychiatrie, ça n'a pas été le cas. On verra à l'issue des 96 heures, puisqu'en matière de terrorisme on peut aller jusqu'à 4 jours de garde à vue, euh, il sera présenté à un juge d'instruction et très probablement mis en examen.
1: Son pédigré Noémie Schultz, parce qu'on n'a pas affaire à n'importe qui, on a affaire à quelqu'un qui a fait 4 ans de prison parce qu'il a été condamné en 2016 je crois, pour un projet d'attentat, et puis après qui a été suivi, puis après ben voilà, il, on l'a lâché dans la nature.
8: C'est ça oui, c'est quelqu'un qui est converti à l'islam, on le rappelle, hein, en 2015, à l'âge de 18 ans, qui euh, a été en contact avec euh, des, euh, des personnes bien connues euh, du djihadisme, notamment Maximilien Thibault qui avait quitté la France en, en novembre 2015 et qui est présumé mort en, en Syrie. Euh, ça a été un, un acteur de la sphère euh, djihadiste, ce, euh, ce suspect. Il a euh, conversé via les réseaux sociaux euh, avec euh, différents terroristes, que ce soit Larossi Abala qui est euh, l'homme qui a tué les deux policiers à, le couple de policiers à Magnanville. Il a aussi échangé avec Adèle Kermich, un des, un des auteurs de l'assassinat du père Hamel. Alors, euh, dans les deux cas, il n'a pas échangé au sujet du projet d'attentat, sinon il aurait été évidemment poursuivi et condamné pour cela. Mais ça montre un petit peu euh, les personnes avec qui il évoluait. Et effectivement, euh, il est interpellé en juillet 2016, d'ailleurs, dans la foulée de, de, de l'assassinat du père Hamel. Et il va être euh, condamné pour euh, association de malfaiteurs euh, terroristes criminels pour un, effectivement notamment un projet d'attaque à la défense qui, qui n'a pas eu lieu. Il est condamné donc à 50 prison dont 4 ans ferme, euh, il va purger sa peine et euh, effectivement euh, il sort de prison et encore pendant 3 ans, il est euh, il a une injonction de soins, il a une injonction voilà. de soins, il a un suivi euh, très serré et c'est à, à partir d'avril 2023 qu'on arrive au bout de ce parcours judiciaire de cette condamnation et que se pose la question effectivement Évidemment. Euh, de ce suivi psychiatrique à ce moment-là, puisqu'avant-là, il y avait un médecin-coordinateur qui le suivait puisqu'il y avait eu une injonction de soins.
1: Alors, comment mettre la société à l'abri de ces individus, ces fichiers Comment faire en sorte qu'ils ne puissent pas nuire alors qu'ils sont encore radicalisés On en débat dans un instant dans Punchline. Je verrai votre avis, commissaire. Puis on entendra le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui tente de trouver une solution. À tout de suite, sur Europe 1 et sur CNews. 18h17, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec une information de dernière minute,
8: Noémie Schulz, à propos de, de cet attentat. On avait quatre personnes en garde à vue de, depuis cette attaque, l'assaillant lui-même, trois personnes de son entourage, une, une jeune femme avec qui il avait été en contact et qui était déjà connue des services de renseignement et avec qui il était en lien un peu avant les faits et puis ses deux parents, et on apprend à l'instant que la garde à vue des deux parents a été levée, ils ont donc retrouvé la liberté sans poursuite à leur rencontre. C'est assez classique dans ces affaires de, de terrorisme que l'entourage très proche soit placé en garde à vue, ça ne veut pas forcément dire qu'on les soupçonne d'avoir joué rôle dans l'attentat mais c'est pour euh, comprendre euh, peut-être les raisons du passage à l'axe, s'ils ont observé une évolution dans le comportement euh, de l'assaillant et en l'espèce évidemment euh, c'était très important d'entendre ses parents puisque la mère elle-même fin octobre euh, était allée voir la police pour dire qu'elle avait observé un changement dans le comportement de son fils qu'elle s'en inquiétait mais elle avait refusé qu'il soit hospitalisé. Elle, était... elle avait refusé l'hospitalisation sous contrainte parce que, disait-elle, elle avait peur de son fils, c'est bien elle ça. Elle avait peur de son fils, euh, on peut le comprendre, hein. ce fils qui, euh, il y a quelques années, avait tenu des propos alors qu'il était en détention. Il disait entendre des voix de, de djihadistes, notamment les voix des, des terroristes du Bataclan, et il avait aussi évoqué le fait qu'il pensait à égorger ses parents. Égorger ses parents. Euh,
1: on va écouter un témoignage, avant de vous passer la parole euh, en plateau, euh, d'un ami d'enfance de ce terroriste, qui s'appelle Lamine, témoignage recueilli par Fabrice Esner. Écoutez, ce que c'est très éclairant sur la façon dont euh, la, la radicalisation, la dérive se met en place En 2016, ça m'a surpris. La première fois qu'il est allé en prison, j'étais très surpris parce qu'on ne s'y attendait pas. Par contre, quand il est sorti en 2020, bah, on, on savait à peu près dans, dans, dans quoi il s'était lancé. Et euh, donc non, ça ne m'a pas surpris parce que... Euh, on le voyait à peu près, on le voyait très souvent dans le quartier, donc on, même nous on avait peur, on se disait, euh, on avait peur c'est un grand mot, mais on se disait bon, on espère qu'il est sorti de prison et que tout va bien, mais apparemment il était suivi, il était tout le temps surveillé, donc euh, la vraie question qu'on se pose c'est euh, comment ça se fait qu'il a réussi à faire, euh, comment ça se fait qu'il se retrouve un samedi soir à Paris sans surveillance, alors qu'il était euh, tout le temps surveillé, il avait toujours des agents qui le suivaient, nous on les voyait hein, dans le quartier, donc euh, c'est donc ce que je dis, c'est vrai, on a vu ça à notre propre vieux. Voilà pour cette amie d'enfance euh, du terroriste, recueilli par Fabrice Essner, dont la voix a été légèrement modifiée pour préserver son anonymat, Eric Revelle, la question qu'on se pose tous, c'est celle que pose ce jeune homme. Pourquoi il était là, euh, avec un couteau et un marteau euh, il, il a martyrisé, tué un jeune homme Il n'avait pas de, 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 de suivi euh, de soins il, il était comme ça, lâché dans la nature Ce ouais, n'est oui. plus possible, ça, en
7: fait bah, euh, Oui, enfin, euh, en tout cas, on ne peut plus. Moi, ce qui me, à ce stade de, de l'enquête, même s'il faut rester évidemment extrêmement prudent, ce qui me, ce qui me trouble un peu, c'est comment euh, cette personne, ce criminel qui, à la fois, était été suivi, avait un traitement pour des problèmes psychiatriques, est capable de dissimuler. Euh, il dissimule des tas de choses. Il donne le change en permanence. C'est-à-dire qu'il est suffisamment lucide pour savoir ce qu'il va faire, mm -hmm. mais il serait euh, psychiatriquement euh, en difficulté. Je pense qu'il ne faut pas faire passer dans ce dossier la psychiatrie avant la radicalisation.
1: Vous avez raison, c'est ce que je disais, l'islamisme, ce n'est pas seulement une panologie, c'est d'abord une idéologie, et c'est celle-là qu'il faut combattre. Euh, commissaire Lowe, c'est ça hein, que vous vouliez nous dire, la takia, cette, cette, ce, cette dissimulation dont font preuve ces, ces djihadistes
15: Effectivement, en l'espèce, l'enquête va permettent de démêler un petit peu les fils enchevêtrés de ce qui s'est passé. On a un cas d'école de takia, on le voit dans ce qui apparaît, c'est-à-dire de, de dissimulation, cette technique qui vient du schisme, mais qu'on trouve aussi dans l'islam sunni, mm -hmm. euh, qui permet de, de dissimuler ses véritables intentions. Et je rejoins tout à fait ce que disait Eric Revel, c'est qu'on a un individu qui souffre de troubles psychiatriques, mais qui a suffisamment de rationalité pour faire une vidéo, pour faire des actes prématurés. Prémédité. préparatoire et prémédité et en même temps qui suit certainement aussi les instructions de l'État islamique c'est-à-dire plutôt que de se procurer des armes il passe sous les radars parce que se procurer des armes ça demande un minimum d'investissement financier il y a des, il y a, il y a des contrôles euh, et là, il prend un marteau, un tournevis, et il s'en prend euh, au hasard à, à d'innocentes victimes. Et euh,
1: Donc, dans un lieu extrêmement symbolique, on l'évoquait la Tour Eiffel. Euh, Rachel Kahn, on, on est toujours face aux mêmes réponses. Oui, on, on, tout a été fait dans les règles. Hein, le le médecin-psychiatre l'a vu, et puis l'injonction de soins s'est terminée. Et puis, bah oui, après, il ne prenait plus son traitement. Et puis, sa maman a vu qu'il n'allait pas bien, mais elle n'a pas voulu l'hospitaliser. Puis,
6: au final, c'est le sang des innocents qui coule. Oui, le sang des innocents qui coule. Et juste pour rebondir sur la tour Eiffel, on est dans un lieu qui est français, éperdument français, mais quand même, la tour Eiffel, patrimoine mondial de l'humanité, il y a un symbole humaniste et universaliste dans ce lieu-là. Euh, et effectivement, on en a marre aujourd'hui de ces discours, depuis... De... Évidemment, il y a eu le Bataclan, il y a eu Charlie Hebdo, Bataclan, et, et, et d'autres, les terrasses, comme vous le soulignez, euh, du euh, « plus jamais ça, euh, ils ne passeront pas euh, », alors même que je crois qu'aujourd'hui, remettre au centre le droit d'offenser pour la République en fait c'est-à-dire le droit de redire très fortement et avec des conséquences judiciaires nos fondamentaux humanistes, universalistes, républicains. Mmh, absolument.
1: Alors euh, Alexandre Delicot, je ne vous ai pas entendu, vous êtes journaliste au Figaro. Euh, on, on a un profil euh, de, de radicalisé, Fiché S, français, euh, qui est né euh, à Neuilly-sur-Seine, je crois, et on n'arrive pas à, à, à endiguer en fait, ces parcours de, 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 de criminalité. Est-ce qu'il y a des, évidemment des trous dans la raquette et qu'est-ce qu'il faut faire Il y a un
4: énorme trou dans la raquette qui, au préalable, c'est quand même la question de, de l'immigration et de l'intégration. Bon, mais passons. Là, il faut, il faut agir mmh. de manière urgente. Le deuxième trou, c'est l'état de droit qui est plus adapté à ce type de profil. On voit qu'il faut une autorisation avant de l'interner d'urgence. On peut s'interroger même déjà sur la réponse pénale. Est-ce que quelqu'un qui fait une tentative d'attentat, il faut <ride> le condamner simplement oui, là, à il 4 ans il, 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 4... il a
8: été condamné pour tentative d'attentat il a été condamné pour l'association de malfaiteurs terroristes. Ah bon
4: bah, Oui, mais c'est ça. Alors c'est encore. Mais c'est plus...
8: toujours il y a un petit détail qui coince. Parce que sans doute, il n'y avait pas d'éléments suffisamment pour le condamner. Et
4: une fois on les envoie en prison, où ils se radicalisent encore plus et on les relève. Et ensuite dans la nature. Donc là, il y a quelque chose, euh, effectivement, que, qui ne va pas. Moi, je crois que c'est une question de, de volonté politique. C'est là où la, où la stratégie de communication de Darmanin me gêne. On va non seulement il explique que c'est juste un problème psychiatrique euh, mais ensuite, euh, il se réfugie derrière l'état de droit. Or, l'état de droit doit être l'expression de la volonté politique et de la volonté populaire. Euh, c'est d'ailleurs une dérive. Hein. On a laissé les juges... Euh, faire la loi alors qu'ils sont là pour euh, l'appliquer. Mais on peut toujours changer la loi et faire en sorte qu'ils l'appliquent autrement. Et pour ça, il faut, il faut encore une fois de la, de la, de la volonté politique. Donc euh, s'il faut interner les fichiers S... Euh, euh, islamistes, je dis bien les fichiers islamistes et pas tous, faisons-le. Certains ont des problèmes psychiatriques, envoyons-les -le, les en psychiatrie, mmh. d'autres en rétention administrative, d'autres encore en prison, étudions les dossiers, voyons qui est-ce qu'on peut renvoyer. Je pense qu'on peut le faire, simplement, euh, les politiques n'ont politique. pas le courage, parce qu'il faut qu'ils se, se posent aux associations, aux juges, et que ça, ça, ça risque de leur donner une, une mauvaise image. Mais aujourd'hui, c'est les citoyens honnêtes qui ne sont plus en liberté parce que,
9: au nom de l'état de droit, on laisse en liberté, euh, des gens comme ça. Marc,
1: toi, tu voulais réagir? Oui, ouais, ouais, moi, écouté coup, Gérald Darmanin. Pour la suite.
9: psychiatrie, etc. Quelqu'un qui tue quelqu'un de sang-froid, il est fou, de toute façon. Donc, ça, faut, faut arrêter. Ah, oui. ouais, la question de <rire> savoir comment il est arrivé là. Moi, ouais, encore une fois, il vient, je sais pas s'il vient des cités, a priori, de, de Puto, parce que j'ai compris. Euh, bon, moi, j'ai un distaste chez Lem Dorley, mais. Comment on peut en arriver là Je veux dire, c'est pas parce qu'on est né dans une cité qu'on arrive à tuer des gens. Donc c'est, moi je pense que qu'on a eu le cas avec le petit Thomas, c'est exact dans un petit village français. C'est pareil, c'est-à-dire que c'est un échec, je pense, de l'éducation nationale, de la société française. On voit les parents effectivement aujourd'hui qui ils, ils avaient peur de leurs propres enfants. C'est assez ah, incroyable. Mais ça Donc, arrive.
1: Bien Mar sûr que ça arrive. Dis, mais
9: on va pas tuer des gens. Qu'est-ce qui fait qu'on en arrive à cela C'est-à-dire qu'on se dit peut-être qu'il y a finalement une impunité ou autre. C'est-à-dire il faut aujourd'hui remettre le, le, le village, le, remettre l'église ou le mairie ou au centre du village, c'est-à-dire mm. le, le fait de dire, bah, voilà, il y a des règles et tolérance zéro. tolérance zéro, mais il y a trop, on laisse trop faire, c'est trop dangereux, et on laisse mais ce passer sont des messages. du droit, sur, sur... Marc. Non, d'accord, mais Tout sur fait Internet, rêves, etc., On pas pas. on a vu des messages horribles qui, qui sont passés, on ne dit rien. Euh, bon voilà, ouais. bon ben, bah, on va taper sur les doigts, recommencez euh, pas. Alors qu'on voit très bien qu'il y a de ces fichiers etc. Et encore une fois, ce sont des, ce sont des Français. Ils ont été à l'école française. Oui, C'est quand Les même Français, incroyable. Rachel, après, après, on écoute, après, on a quand même Rachel. un
6: système au niveau médical et le, le, le système psychiatrique qui est très en difficulté au niveau des moyens. Je, je partage hein, ce que vous disiez sur la hiérarchie entre l'acte terroriste et l'aspect la, psychiatrique. Mais il faut savoir qu'en détention, il n'y a pas le suivi médical et notamment psychiatrique euh, à Idoine. Donc on a, on, a, on a des gens qui devraient être internés, internés au niveau psychiatrique et qui sont en détention. Et ce que nous disait le Noémie Schulz
1: de ces conditions de détention, ce qu'il disait entendre des voix de djihadistes, effectivement, est fort inquiétant. Écoutons Gérald Darmanin, qui a donné une conférence de presse cet après-midi pour évoquer le, le cas, justement, de ce terroriste.
10: Une des difficultés, c'est que si la mère de cet assaillant terroriste était venue évoquer le fait que son fils qui avait une maladie mentale prononcée et qui était dans l'islam radical incontestablement ne prenait plus ses médicaments. Comme elle n'a pas voulu déposer et qu'elle n'a pas voulu demander son hospitalisation, le ministère de l'Intérieur est un peu limité dans son action. Et donc euh, je redis euh, mon souhait de travailler avec les parlementaires à cette injonction euh, de soins euh, psychiatriques euh, que pourraient obtenir les préfets euh, dans les conditions euh, voilà, euh, extrêmement euh, difficiles que nous avons à, à gérer une, un certain nombre de personnes qui sont dans l'islamisme radical et qui sont euh, atteintes de maladies euh, mentales. Et euh, je crois qu'il serait temps que le Parlement, en effet, puisse euh, donner euh, les moyens euh, au, au gouvernement d'agir sur ce point.
1: Voilà pour le conseil du ministre de l'Intérieur, euh, commissaire Loz, encore une fois. Est-ce que euh, ça peut fonctionner, une injonction de suivi psychiatrique à, à, à Une extension de la rétention de sûreté des crimes terroristes
15: Je crois que. Quelle est la solution ça, ça a été dit. Le droit doit s'adapter à la réalité. Il n'y a pas de fétichisme de l'état de droit, évidemment. Quand on a une réalité qui est problématique, eh ben, le, oui, le peuple souverain, les parlementaires qui représentent le peuple souverain doivent prendre les mesures adéquates. Il y a eu des trous dans la raquette. La raquette antiterroriste, entre guillemets, depuis les vagues d'attentats de 2015, beaucoup de choses ont été faites. Certainement pas assez, On a ces actes d'une... Euh, extrêmement grave, certainement pas assez sur le plan sécuritaire, et vous l'avez dit également sur le plan éducatif, euh, euh, probablement sur d'autres euh, problématiques politiques sur lesquelles je ne peux pas m'exprimer. Mais euh, on a un fichier du traitement de signalisation de la, de la, de la radicalisation qui fonctionne mmh. bien, on a des services de renseignement qui travaillent bien ensemble, la guerre des polices en matière de renseignement, ça n'existe plus, on a des groupes d'évaluation départementale dans chaque, euh, chaque département, sous l'égide du préfet, avec le procureur, euh, les services de renseignement, les commissaires de la DGSI, du renseignement mm -hmm. territorial, euh, l'administration pénitentiaire euh, mm -hmm. qui euh, suivent euh, les... Oui, ils font ce en... qu'ils
1: peuvent, les policiers, c'est ce que vous nous dites, en fait. Ils font ce, pas préfères, simplement
15: ce qu'ils peuvent. On a un service de renseignement pénitentiaire qui a été créé, je crois, en, mm -hmm. en 2019, une unité de, de suivi des sortants de prison. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place... Euh, c'est Mais... certainement insuffisant. Le problème de la psychiatrie euh, se pose, des moyens, du recrutement euh, et euh, également des problèmes juridiques, des problèmes éthiques pour certains sur le croisement de certains fichiers psychiatriques et de fichiers de police. Après, voilà. il y a des problèmes, si vous me permettez aussi, euh, qui sont derrière les problèmes sécuritaires. C'est qu'à partir du moment où on a des individus de plus en plus nombreux, on n'est plus dans ah. le fait divers, une cohorte qui n'ont plus de points de repère au niveau éducatif, qui ont un sentiment d'appartenance à une communauté religieuse sous la forme la plus radicalisée, ça veut dire que je pense que tout citoyen a besoin à la fois d'avoir une fierté d'appartenance, donc la nation française, il faut en parler dans l'éducation, on n'a pas besoin de parler des valeurs républicaines, pas de façon désincarnée, liberté, égalité, fraternité, laïcité. Donc pas de, de, de valeurs républicaines sans également la nation française, un sentiment d'appartenance, mais également pas de euh, ce sentiment d'appartenance, ce patriotisme qui est indispensable euh, pour se substituer euh, Évidemment. un patriotisme radicalisé, un communautarisme exacerbé, avec des valeurs républicaines. On a besoin de ça. Sinon, les on
1: en a besoin, euh, mais malheureusement, les faits le fait ne sont pas forcément euh, toujours dans ce sens-là. Juste, on continue ce débat. Je vous passe la parole, Eric. Mais d'abord, le rappel des titres de l'actualité avec Simon Guillain sur Cnews et sur Europe 1, 18h30.
2: Israël est ses opérations militaires dans la bande de Gaza. Des dizaines de chars israéliens sont entrés aujourd'hui dans le sud de l'enclave palestinienne alors que les bombardements s'intensifient. L'armée israélienne dit agir avec force autour de la ville de canyonès dans le sud de la bande de Gaza. En France, 18 personnes interpellées ce matin à Nice dans le cadre d'une enquête pour tentative d'homicide volontaire en bande organisée. Le 14 novembre, des tirs de Kalachnikov avaient été tirés dans le quartier des Moulins. Le préfet des Alpes-Maritimes avait alors fait le lien avec une opération de police visant à démanteler un point de trafic de drogue. Après le rejet d'une ultime motion de censure, le budget 2024 de la sécurité sociale a été définitivement adopté par le Parlement aujourd'hui. Pour la 20e fois, Elisabeth Borne avait déclenché l'article 49.3 pour faire passer ce texte sans vote. Donc, La motion de censure déposée par la gauche n'a recueilli que 108 voix sur les 289 requises de rang.
1: Merci beaucoup. Simon Guilin, Eric Revelle, vous oui, ajouter un mot sur Gérald Darmanin
2: je, je voulais
7: dire au commissaire Loz qu'on était tout à fait conscient qu'il y a des dizaines et des dizaines d'attentats qui sont déjoués dans ce pays grâce aux forces de l'ordre. Mais l'intervention de Gérald Darmanin me semble très intéressante parce que Gérald Darmanin fait le job de ministre de l'Intérieur. C'est-à-dire que si trous dans ra la raquette il y a eu. Mm -hmm. Ce n'est pas du côté des, 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 des services de surveillance policière qu'il faudrait trouver ce trou dans la tête, mais du côté de la psychiatrie qui, évidemment, est en difficulté financière. Vous voyez, c'est une façon. Et puis, juste pour tirer mon fil rouge sur, sur le profil de cet individu, évidemment, je ne suis pas enquêteur, mais l'une des questions que j'aimerais moi lui poser, c'est de savoir si, comment il a choisi le lieu. Est-ce que c'est par hasard ou pas, parce que, pas que si la choisie, hasard. parce que s'il l'a choisi pour avoir un maximum d'images cons... avec la tour Eiffel, cons... alors l'argument psychiatrique tombe complètement. Vous avez
1: ah bah raison. raison. J'aimerais juste qu'on écoute Laurent Emberton, qui était l'invité du grand rendez-vous CNews Européens hier. Il explique que la déradicalisation, ça ne fonctionne pas. On ne sait pas, aujourd'hui, déradicaliser les djihadistes. Écoutez-le.
12: Ce genre d'individu instable et potentiellement dangereux trouve dans l'islam sa structure mentale absolue. C'est-à-dire que ça lui donne une mission, une raison d'être, de vivre et de mourir. Et le stage de déradicalisation fait, fait sourire tout le monde. Parce que les résultats sont absolument lamentables. Enfin, voilà, C'est simplement pour dire qu'on fait quelque chose et qu'on met de l'argent en France. Quand on a un problème, on met de l'argent sur le problème mmh. en se disant qu'on va le résoudre. Comme ça, ça donne l'impression qu'on agit et qu'il se passe des choses. Malheureusement, les résultats sont absolument lamentables.
1: Voilà pour la déradicalisation. Noémie Schultz, un dernier mot. La garde à vue de ce terroriste va bah, durer combien de temps
8: Elle peut durer jusqu'à 4 jours, donc elle devrait se terminer mercredi en, en fin de journée. Un mot sur la question de, de, de la psychiatrie. Mm -hmm. Le fait d'interroger, de, de, de savoir s'il avait des troubles psychiatriques ne veut pas dire qu'on va arriver à une altération, à une abolition du discernement. Il peut souffrir de, de certains troubles et pour autant, les experts peuvent estimer qu'il est tout à fait. qu'il peut répondre de ses actes, qu'il peut être jugé. Et qu'il peut être condamné. Il y a même des cas où, devant une cour d'assises, euh, l'altération du discernement est retenue. Et pour autant, euh, la peine n'est pas diminuée. Et, euh, et au contraire, vous êtes condamné à une peine comme s'il si n'y avait pas eu cette altération. Mais
1: ce qui pose question, Noémie Schulz, c'est pourquoi est-ce que après son injonction de soins s'arrête en avril 2023, pourquoi est-ce qu'il ne se passe rien après pourquoi est-ce que on ne suit pas le fait qu'il prenne son traitement
8: ou pas Pourquoi est-ce qu'il est, que que là il là est lâché dans la nature Parce que là, vous avez, en tout cas, un, le, le, il avait purgé sa Donc d'un point de vue judiciaire, euh, à ce moment-là, il était arrivé au bout de ce à quoi la justice l'avait condamné. Ensuite, il a tout de même été suivi euh, administrativement, puisque les services de renseignement ont continué de, 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 de le surveiller et qu'il n'y a pas eu d'éléments laissant penser qu'il y avait un passage à l'acte imminent. Sinon, bien sûr, il aurait été interpellé et placé en garde à vue. C'est toute la. Pourtant, toute la une hospitalisation. Ce de la sous contrainte a été envisagée. C'est bien qu'il y avait quand même un problème. Les oui. voyants étaient au rouge. Très clairement, sa mère a observé un changement de comportement, mais là encore, il n'y avait pas de, de suffisamment d'éléments pour que pénalement, c'est ce qu'a indiqué le procureur antiterroriste euh, hier, hier soir, pour que pénalement, on puisse intervenir et euh, le priver de sa liberté. <coughs> J'entends. La question s'était posée exactement de la même manière pour euh, l'attentat à Arras, où là bien aussi, euh, le suspect était dans le collimateur des services de renseignement. Vous, vous souvenez-vous, il, il avait même été, mmh. la veille, il avait même été euh, contrôlé, euh, contrôlé mmh. euh, arrêté. Non. Et euh, laisser libre, puisqu'effectivement, il n'y avait rien qui permettait de dire bah, « Demain, il va euh, passer à l'acte ». Non, mais, mais euh,
1: malheureusement, nous, on pleure nos morts pendant ce temps, pendant ce temps oui, on, Commissaire on... Loz un dernier mot avant la
15: pause. Oui, complé... en complément sur le suivi post-carcéral, effectivement, il y avait eu une, une MICAS, mesure individuelle de contrôle administratif, qui, est, mm. qui a été consacrée dans la loi, qui vient de l'état d'urgence. Mais malheureusement, ces mesures de contrôle administratif, avec une obligation de résidence, de ne pas rencontrer telle ou telle personne, ça ne dure que 12 mois. Donc, mmh. au bout de 12 mois, légalement, on ne peut pas la prolonger. Ça, ça pose oui, voilà. aussi. Euh, le problème peut-être euh, en termes de proposition de prolongation de ces mesures, les, les renforcer, les densifier et prolonger la durée de 12 mois.
1: On est, on, on est bien à première étape. Allez, une petite pause. Merci beaucoup, commissaire Lose d'être venu dans Punchline. On va continuer à évoquer ce contexte de terrorisme extrêmement important en France et évidemment avec le conflit Israël-Hamas, qui est un facteur aggravant de la menace terroriste. À tout de suite, dans Punchline. 18h41, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe On va partir tout de suite en Israël où la trêve est bel et bien enterrée en ce 59e jour de guerre. Les chars israéliens sont entrés dans le sud de la bande de Gaza. On est euh, en duplex avec Thibaut Marcheteau et Jérôme Rampenoux. Bonsoir à tous les deux. Vous l'avez constaté, hein, Thibaut, euh, l'armée israélienne continue sa percée dans la bande de Gaza. C'est bien cela
13: Effectivement, Laurence. Avec Jérôme Ropneau, nous avons pu assister aujourd'hui et comme depuis la fin de cette trêve, à une intensification des combats puisque l'armée israélienne vise sans discontinuer plusieurs points partout dans la bande de Gaza avec notamment son artillerie, son aviation mais également sa marine, des centaines de cibles à l'intérieur de la bande de Gaza et particulièrement sur la ville de Canunes qui se situe au sud car selon l'armée israélienne, elle abriterait de nombreux membres du Hamas mais également des rampes de lancement de roquettes. Mais la particularité de cette ville, c'est qu'il faut faire très attention pour l'armée israélienne car la population elle a triplé ces dernières semaines car cette ville se situant dans le sud de la bande de Gaza de nombreux réfugiés fuyant les combats dans le nord s'y sont donc massés on sait d'ailleurs selon nos informations que de nombreux chars se situent aux portes de la ville pour y mener des opérations terrestres dans les euh, prochaines heures voilà donc la situation euh, en Israël on sait, on sait également que l'armée israélienne a demandé à la population de Kanyunes de quitter la ville puisque ces opérations vont donc arriver au sol pour euh, se rejoindre plutôt la ville de Rafah à l'extrême sud de la bande de Gaza, à la frontière égyptienne ou encore les côtes de la mer Méditerranée.
1: Alors une question, Thibault, ça veut dire aussi que les négociations avec le Hamas pour la libération d'éventuels nouveaux otages sont en point mort, c'est bien cela
13: Effectivement, même si, les opérations militaires ont, même si les opérations militaires ont repris, on sait que les négociations étaient toujours en cours, mais selon nos informations, elles sont au point mort. Benyamin Netanyahu a rappelé il y a plusieurs jours ses émissaires qu'il avait envoyés au Qatar pour essayer de négocier une nouvelle trêve. Eh bien, il les a rappelés, car selon lui, ces négociations sont totalement infructueuses. Pourtant, il y a une très forte pression de la population ici en Israël. Ce soir encore, une manifestation va avoir lieu pour manifester leur mécontentement, notamment de la part de la fam des familles des otages qui restent encore. Dans Gaza, Je vous rappelle que plus de 130 otages sont encore retenus dans la bande de Gaza. 17 femmes et enfants et 4 sont de nationalité française.
1: Si Thibaut Marcheteau avec Jérôme Rampe-nous euh, en Israël, Marc Toiti, on voit qu'on on est à un tournant. Euh, Israël a repris ses opérations, cette fois dans le sud de la bande de Gaza, à, à Cagnonnais. Euh, ça veut dire, encore une fois, que la possibilité d'une négociation est définitivement fermée ou Israël veut aller vraiment attaquer au cœur le Hamas
9: je pense que, au contraire de ce qu'a dit euh, Monsieur Macron, euh, ça va pas prendre dix ans pour détruire le Hamas. Oui, je veux dire, c est, c est, cette phrase, elle est assez incroyable. Hein. C'est-à-dire que non, mais non, mais c'est-à-dire que... Le... Oui, il l'a dit ce week-end dans un déplacement, Non, mais c'est quoi le c'est quoi le but C'est-à-dire que globalement aujourd'hui, on a on, on a maintenant effectivement les informations sur les massacres, les otages pendant qu'ils étaient otages, ils ont été ils ont été torturés, violés, enfin des trucs horribles. Je sais pas si on entend très mentalement dans les médias français. Bon donc c'est c'est ce ne sont pas des comme dirait comment il s'appelle Mélenchon, des des résistants, c'est vraiment des monstres, vraiment des donc c'est à partir de là, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête bien entendu et pour tout le monde, pour tout le monde y compris effectivement les habitants de, de, de Gaza qui souffrent eux aussi bien entendu depuis des années puisque s'ils osaient lever la main contre le Hamas bah, ils se faisaient tout tuer immédiatement hein, on, a, on a encore mmh. vu ça dernièrement donc euh, donc voilà bah, moi j'espère que ça va s'arrêter le plus vite possible parce que ça, ça dure beaucoup trop longtemps bah, moi je trouve à mon sens ça dure effectivement euh, euh, très longtemps et puis bon bien sûr il y, y a des risques il y a des morts c'est la guerre c'est horrible mais par contre il y a quelque chose qui me surprend c'est que vous voyez on, on voit toutes ces images on voit tous on a l'impression d'être en direct euh, dans mmh. la guerre entre guillemets mmh. mmh. et pourtant euh, la, la guerre Russie Ukraine ça fait deux ans que ça dure on n'a pas eu autant d'images que ce qui se Là. On ne sait pas le nombre de morts qu'il y a. Donc pourquoi on se. ça, ça m'interpelle. Ça pourquoi on se pose le focus comme ça uniquement sur Israël, qui est, comme vous le savez, un petit pays qui a été attaqué, hein, qui, 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 qui agit. Et alors l'Ukraine, les Russes, on ne sait pas combien il y a de morts, combien il y a eu d'attaques, combien il y a eu. De... Ça, on ne sait rien du tout. C'est quand même bizarre, quand même. C'est quand même bizarre. Et malheureusement, ben, le, le fait d'en parler euh, autant, ben, ça réveille voilà, des, des, des anciens démons euh, chez nous aussi. Mm -hmm. Et ça attise les haines, comme le, le, le fait Mélenchon notamment. Et, et ça, c'est très dangereux. Bon. Bon.
4: On a dit aux Ukraines. C'est votre destin, vous défendrez la, la souveraineté tant que vous l'aurez euh, décidé, quand bien même la, la guerre de l'Ukraine apparaît. Difficile, plus difficilement gagnable et il n'y a pas eu d'objectif clair pour le coup on ne sait pas s'ils veulent aller jusqu'en Crimée euh, euh, ou pas, mais bon, passons bon. parce que l'Ukraine est, est un autre voilà. sujet, Ressons mais c'est vrai que vous soulevez là euh, quelque chose d'intéressant. Euh, Emmanuel Macron il dit il faudra dix ans pour... Voilà,
1: la guerre va durer dix ans si vous continuez vos ouais, opérations Je, je, je suis pas de ceux
4: qui sous-estiment la difficulté d'anéantir le Hamas mais je comprends très bien la stratégie d'Israël parce que euh, c'est pas possible pour eux de vivre avec un voisin qui s'appelle euh, le Hamas. Ensuite... Sans vouloir faire de comparaison grandiloquente, on a réussi à, à se débarrasser définitivement euh, du nazisme et de ses représentants et de l'idéologie derrière. Donc ça devrait être possible. Alors pas de, n'est pas dans cette guerre qu'on va se débarrasser de l'islamisme, mais au moins de l du Hamas en tant qu'organisation. Ça me paraît être, 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 être possible. Et en plus, les propos d'Emmanuel Macron sont inquiétants je dirais, par rapport à la situation française. Parce que ça, ça témoigne de cette de son absence de volonté politique, d'une certaine manière. Il dit, bon, bah le Hamas, ça va mettre dix ans, donc il euh, faut que ça s'arrête maintenant au bout de, de 10 jours. Et donc, moi, en tant que citoyen français, je me dis, on est nous-mêmes confrontés à une menace islamiste, à des difficultés. On voit avec les fichiers S, notamment. Et comme c'est trop compliqué, ça va mettre 10 ans. Et ben bah, ne, ne faisons rien. C'est un peu comme ça que, que j'entends et ça me met un peu en colère.
6: Vous avez raison. Rachel Alors, on est dans une guerre hybride. On l'a répété, la guerre... Sur le, sur le terrain, cette attaque terroriste qu'il faut répéter le 7 octobre, euh, mais aussi une guerre juridique. Et malgré tout, il y a quand même une bonne nouvelle dans tout ça, qui est portée par Françoise Imré notamment, c'est euh, euh, Karim Khan, euh, euh, le grand avocat euh, mm -hmm. international. Karim Khan, donc, qui est le procureur général de la Cour pénale internationale, qui a enfin été sur les lieux en Israël, qui a été rencontré les familles les lieux des massacres, les, hein. des massacres mm -hmm. qui a rencontré les familles d'otages et qui a bien pu se rendre compte de la, de la cruauté. Et pour reprendre ses mots, il a dit que c'était des crimes qui choquent la conscience de l'humanité. Euh, il a constaté justement avec les familles que ses enfants avaient été pris lorsqu'ils étaient en train de dormir dans leur lit, etc. et qu'il y avait un fondement ethnique sur ce sujet. Donc, ça veut dire que si la CPI s'empare du sujet, la Cour pénale ça, internationale, cour pénale internationale mmh. euh, ça, ça change aussi la donne. C'est-à-dire qu'on qu arrête de nous dire que l'épuration ethnique, elle se trouve à Gaza et, sans fondement. Parce que là, on a l'extrême-gauche en France... Qui, qui euh, se, se pense, qui s'auto-consacre en tant que juge pénal international, Merci. pénaux internationaux, alors même qu'il n'y a pas eu de ce tribunal mis en place. Hein. Vous avez raison. Eric Ravel vous bah, voulez rajouter quelque oui, chose Oui,
1: parce, que parce que vous n'êtes pas d'accord
7: euh, Non, je ne suis pas d'accord. Alexandre Vecchio parlait des, des propos du, du chef de l'État, mais de, de quels propos parlait-il Parce que vous vous, vous souvenez <rire> que le 23, octobre, oui, oui, le, 23 octobre, oui. le 23 octobre dernier, il avait dit faut une grande coalition pour combattre le Hamas ». Bon, Alors, quand euh... vous combattez le Hamas, c'est oui, pour l'exterminer. Et puis là, quelques jours plus tard, il nous explique qu'il faut pas pourchasser trop longtemps le Hamas parce que sinon, ça va entraîner dix ans de guerre. Et puis, quelque chose qui est passé complètement sous les radars, vous savez qu'en ce moment, il y a un énorme sommet sur le climat qui se tient à Dubaï, oui, la ça COP28, la COP28. Et, 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 et le président de la République a essayé de, de relancer un peu sa diplomatie sur le sujet. Alors, il a demandé à plusieurs personnalités du monde arabe de venir, Personne n'était disponible. Il a essayé d'organiser une table ronde. Il a eu personne autour de table ronde, ça s'appelle, oui, ça s'appelle un fiasco ah, mais diplomatique. Alors la France compte peu dans cette partie du monde et depuis longtemps, c'est vrai. Mais là, euh, voilà, quand on parle des propos du président de la République, ou alors il est un hologramme, mais il y a un sujet quand même. <rire> c'est euh, un peu moqueur. Moi,
9: tôt. je pense que ça fait peur au-delà de ça. Revenons en France. C'est très bien de s'occuper effectivement de ce qui se passe ailleurs. Mais déjà, occupez-vous de la France. Occupons-nous de ce qui se passe chez nous. Il y a eu devant la tour Eiffel ce qui s'est passé. Occupons-nous de ce qui se passe chez nous. Est-ce qu'on en sait sécurité en France. Non. C est, c est, ben, nous, on veut que notre président, entre guillemets, ben, il fasse le boulot en France, qu'il ne s'occupe pas de ce qui se passe ailleurs. Occupez-vous de ce qui se passe en France. Qu'on ait, un, qu ait une économie, qu'on un pays euh, sécurisé, qu'on puisse euh, sortir dans la rue normalement. Mais, c est, c est, mais Moi, je trouve ça incroyable. C'est ce qui fait. Moi, je veux beaucoup en province, on se mm. des conférences et je me rends compte parce que je pense que notre président devrait aller plus, mais voir pas les gens qu'on qu qu oui, qu lui force à voir, ouais, qu'on lui met devant lui. Non, vraiment, ce qui se passe, vrai, et, et, et on se rend compte, moi, c'est chef D'entreprise que je vois, donc vous c'est pas oui, euh... et, et donc ils ont une vraie inquiétude. Et je pense que, alors, s'il a des conseils, effectivement qui ont euh, voilà qui, qui ont 25 ans, qui sont des geeks ou que je sais pas quoi, c'est sûr que c'est très bien. Il n'y a, a pas de problème, mais, mais c'est sûr qu'ils sont pas dans la vraie vie. Bon. et donc, le moi, c'est ça qui m'inquiète aujourd'hui. Je pense que le peuple de France, les Français. Donc nous ont tous parti. ils veulent un chef qui leur dise voilà on va aller vous inquiétez pas on va vous sauver on va on va vous donner une sécurité on va sécuriser votre économie on va arrêter de dépenser de la dette publique n'importe comment j'en ai parlé. Je sûr placé. que vous arriveriez à l'aide. La C'était sûr. Voilà. c'est ça ce que veulent les Français aujourd'hui. Ils veulent une
1: direction, ils veulent un chef. Bon, le coup de gueule de Marc Toiti <rire> d'Ampelstein, monsieur le Président. Occupez-vous des Français et de la France. On va écouter, pour revenir à l'attentat de, de Paris, parce que vous avez fait le lien avec la situation sécuritaire et sur le front terroriste de notre pays, le témoignage de Marcel, qui est un, un voisin de, du terroriste. C'est vraiment un témoignage exclusif qui a été recueilli par Fabrice Esner. Écoutez ce qu'il dit de, de ce terroriste qu'il a vu grandir.
14: Je suis connu ce gamin-là, il avait 3-4 ans à peu près au début, donc euh, à la maternelle. Hein. Là aujourd'hui, bon, je savais qu'il avait passé le bac. Je savais aussi qu'il suivait des études. Donc si on le voyait beaucoup moins, c'est peut-être parce qu'il partait faire des études, je ne, je ne sais où. Euh, comme sa sœur d'ailleurs a fait aussi des études. Hein. Et euh, bon, c'est aussi une famille... Euh... Sans problème, sans rien. Euh, pas de problème dans la résidence. Euh, ils doivent voir rien dans la résidence non plus. Ils sont à jour. Euh, voilà quoi.
1: Voilà pour ce témoignage de Marcel, recueilli par Fabrice Esther c'est à chaque fois la même chose. Oui. Ils ne se font pas remarquer. Ils sont euh, il lambda,
14: à la sous vidéo.
1: les radars. Et puis il y
7: a un sujet dont on n'a pas Et parlé. on reste Et sous ce les qui radars. qui est tellement banal, c'est mmh. les réseaux sociaux. Mmh. C'est la façon dont les gens se nourrissent... Mmh de vidéos, d'idéologie, et ça, ça peut se faire à l'insu du plein gré de tout le monde. Mais il y a quand même mais une autorité non, de régulation, non, sur les réseaux sociaux bon. vous ne savez pas ce que vos parfois regardent sur un Parce écran. Que... Eh bien, vous pouvez avoir des jeunes radicalisés avait... qui consomment des réseaux sociaux et vous n'en apercevez pas. Mm -hmm. C'est ce que dit Marcel. Il dit, mais c'est une famille qui ne posait pas de Merci. problème, il a, il a suivi des études. Les parents se sont mm -hmm. sans doute, peut-être aperçu de ce qui se passait. Rachel, c'est
6: possible. On parle souvent des territoires perdus de la République. Je pense qu'il y a les territoires perdus de la République numérique, et on, doit, on ne doit plus laisser ce vide numérique s'installer qui, finalement, alimente le séparatisme. On parle beaucoup de, de radicalisation, mais on, ne parle, on parle de moins en moins de, de la lutte contre le séparatisme. Or, le séparatisme, il est à tous les, à tous les niveaux de la société, mm -hmm. véritablement. Culturel, économique. Euh... Bah oui, économique. économique, exactement, culturel. Je pense qu'il y a une dette, effectivement, au niveau économique, mais il y a une dette au niveau politique qui est majeure. Mais mm -hmm. Ça
7: paraît très compliqué, pardon, parce même, que, oui. déjà, la plateforme Faro, sur laquelle on fait des signalements, a du mal à suivre les réseaux classiques, mm -hmm. mais vous avez plein de messageries cryptées sur lesquelles aussi ces individus reçoivent des vidéos euh, idéologisantes. Et vous imaginez, enfin, com comment surveiller tout cela Pour moi, vous mm -hmm. voyez, on nous avait expliqué que les réseaux sociaux, ce serait un formidable élément de liberté, d'expression. Et on s'aperçoit qu'en fait, ça charrie énormément Vous avez de choses problématiques raison. qui détruisent nos sociétés. Marc,
1: toi, tu en évoquais la situation en Israël il y a quelques instants. La masse rejette euh, ce qu'il appelle des mensonges sur les viols lors des attaques du 7 octobre en Israël, qui sont documentés, qui ont été filmés, Bien sûr, euh, qui mais ont eux été prouvés et avérés.
9: Vous savez, j'entends ça, mais c'est eux-mêmes qui ont filmé, qui l'ont mis sur les réseaux sociaux. C'est pas l'armée israélienne, c'est eux-mêmes. Et malheureusement, bon, euh, on entend de ce qui se passe de, depuis les hôpitaux, sur, euh, sur les, les, les otages qui ont été récupérés. C est, c est, c est, on n'en parle pas trop, mais c'est c'est une catastrophe, c'est euh, mmh. sûr. C'est ça ce qui est qui On se rend bien compte aujourd'hui de, de l'erreur d'avoir supprimé le service militaire en France, qui était ce creuset, effectivement, qui, donnait, qui donnait justement ces références, cohésion. Cette, cette cohésion. Et c'est vrai que malheureusement, le fait de ne plus avoir ça, c'est extrêmement coûteux pour notre société.
1: Et Rachel Kahn note évidemment la façon dont les terroristes du Hamas s'en sont pris systématiquement aux femmes, avec des, des mutilations, des violences très spécifiques, vraiment dirigées contre les femmes.
6: Avec, avec, effectivement une nouvelle fois, c'est François Zimré, euh, ce, ce, cet avocat, qui porte au niveau international euh, pour le 7 octobre et pour les, les otages femmes euh, ce, ce, le fait que le viol soit un crime de guerre, cette arme de guerre qui est le viol, en tout cas euh, au plus haut de la, la, cette reconnaissance au plus haut de la scène internationale, mais, le fait qu'il y ait cette négation, ce révisionnisme de la part du Hamas, alors même que les femmes ont été mutilées, euh, qu'il y a cette femme qu'on a vue qui n'arrivait même plus à marcher tellement elle avait subi de viols, mmh. c'est juste euh, l'enfer. Le notamment. bassin brisé, euh, à part d'avoir été violé Eric, on, on est face à un, un, un sauvagement général,
15: pour conclure
7: euh, vous voyez, ce qui est, ce qui est terrifiant et ce qui rend, euh, il faut évidemment pas s'habituer, mais ce qui rend euh, notre parcours collectif euh, très poignant, c'est que j'ai l'impression que tous les jours, tous les deux jours, on commente une agression sévère, un meurtre, mm -hmm. euh, une nouvelle percée sur notre territoire euh, euh, d'un, d'un, d'un islamiste. Moi, je suis quand même relativement, relativement inquiet. Je vous le dis comme je le pense, hein, mm -hmm. euh, Parce que, euh, en fait, euh, tous ces gens euh, qui communiquent entre eux, euh, vous savez, on parlait parfois Il y a de ces messages
1: recryptés. Ouais. Mais
7: oui, mais, mais, mm -hmm. mais, 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 mais tous ces gens communiquent entre eux. Ils sont capables de porter des coups individuellement, collectivement. Enfin, c'est quand même très. Et vous vous souvenez de ce qu'avait dit euh, sur votre plateau, monsieur de Montbrial? On s'attendait à des attentats euh, sévères sur le sol français. Oui. Euh, Peut-être que le périple meurtrier de ce monsieur aurait été l'un des attentats sévères dont on nous menaçait.
1: Bon, on va continuer à en parler euh, dans euh, nos émissions. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à Punchline. Sur Europe c'est Hélène Zellani qui vous attend pour l'information. Et Christine Kelly pour passer à l'info avec ses débatteurs. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes et à demain.